2: Bienvenidos a Alineación Indebida Si el Manchester United no va a la playa, la playa va al Manchester United O siendo más específicos, las gaviotas van al Manchester United Para atacarles y ganarles y humillarles Por cuarta vez consecutiva, fue Gross Aunque para Grossero, Mundano Evertoniano, el partido de Woodison Park Amargamente, pero tres puntos para el Arsenal De Mundano, por su parte, no tuvo nada lo del Fulham una victoria y para ellos es motivo de enorme celebración, y si no, que se lo digan al Luton. 0 puntos de 15, o al Chelsea, con cero goles de entre 1.500 disparos, más o menos. Mientras que de menos a más fue el Liverpool, que remontó al Wolverhampton, el Tottenham, que remontó al Sheffield United, el Manchester City, que remontó al West Ham, el Aston Villa, que remontó al Crystal Palace. Todo eso y muchísimo más, hoy en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, yo, Ander Iturralde, no podría estar mejor rodeado que por los tres indebidos de hoy, empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, aquí encantado, después de un gran fin de fútbol, especialmente el domingo, que nos ha dado partidos de auténtica gloria, muchos goles, no la Premier, la mejor liga del mundo de lejos y por mi parte sí que muy contento con eh, cómo marcha la verdadera mejor liga del mundo que es Championship y con el actual líder. Así que nada, pues seguiremos contando y ahora lo vamos a ir desgranando con los dos co-invitados, co, co
2: Efectivamente, efectivamente, también co-invitado, co, co de hoy. Mirad quién está aquí, es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
0: Hola Ander, hola a todos, pues yo me siento bastante descansado porque no he, vi no he visto nada de fútbol en el parón internacional, Bien. precioso, así me lo, tomado, me lo he tomado muy libre, entonces me siento <risa> descansado eh, y, listo, eh, y listo para volver. Yo, la, yo no, en realidad no tengo nada en contra del, del, del fútbol internacional, pero sí, anda, sí tenía ganas de un descanso, entonces hmm. ahora sí, recargado.
2: Sí, sí, sí. Eh, fantástico. Sí, que José, me dicen por ahí que estás teniendo que canalizar tu Team Allen eh, Interior en la famosa serie Home Improvement. Y hacer improvements a tu casa en Nederlandia. ¿Es correcto?
0: Sí, eh, como digo, eh, co como te había, como te había dicho por chat, pues mi, eh, mi modus operandi es tratar de gritarle a los muebles de Ikea a ver si se eh, ensamblan solos. Eh, no funciona pero seguiremos intentando.
2: <risa> me encanta, me encanta, maravilloso. Y finalmente, también desde la bella Nederlandia, es Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
4: Hola, Ander, hola a todos. Eh, muy bien, muy bien, también intentando recuperarme de este domingo frenético de, de fútbol. Eh, he tenido que medirme el pulso y, y beber agua y eso, porque, porque no... Un éxtasis continuo y, y la, verdad, la verdad es que sí, un poco lo, de, lo del parón de selecciones, uno está bien, dos ya se pone mal, al tercero empezaremos a insultar a quien corresponda. Así que a ver si este mes, mes de fútbol que tenemos por delante con, con, con bastantes partidos, porque ya empieza el tema en, entre semanas también, pues a ver si nos da la suficiente alegría para, para llegar al segundo parón sin tanto odio como, como algunos vamos a tener
2: Maravilloso. Eh, Héctor, me acabas de enviar por línea interna un dato que procedo a leer, luego llegaremos a este partido no vamos a abrir con él, pero sí voy a abrir con este dato, y es que Iraola se ha convertido en únicamente el segundo entrenador de la historia de la Premier League en no ganar ninguno de sus cinco primeros partidos como entrenador en la Premier League después de cierto entrenador. Eh, Rafa, tú ¿tú sabrías decirme cuál es ese entrenador, sabrías adivinarlo entrenador español que... Eh, de Boer, ¿no? No, español en este caso De Boer no llegó ni a 5 Sí ¿Eh, ¿Pepemel? ¡Vamos! ¡Premio para el caballero, sí ¡Premio! señor! Bien, ahí, Rafa buen ole, conocimiento Ole,
3: ole, ole,
0: Pepe
3: Mel. <risa> 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 Eres grande como Herbeti, ole, ole Betty. Ole re Arbeti Es
2: Espectacular, eh, tremendo, Un maravilloso, sensacional eh, apertura eh, de Rafa Pastrana con. Si el... no haya visto
3: ese vídeo del niño cantándole el himno a PPML, que, que lo busque porque que lo es... busque. La, pro la pobre cara de PBML mientras <risa> presencia el cringe más grande <risa> de su vida y el pobre niño con gafitas emocionado
2: con el pelo pinche. <risa> ¡Ay, qué maravilla! Eh, antes de empezar y ya de meternos totalmente en harina patreon.com barra alineación indebida si queréis apoyar al proyecto y que Alineación Indebida pueda seguir prosperando eh, y de, como digo, patreon.com barra alineación indebida el primer link en la descripción y suscribíos a cualquiera de nuestros cuatro niveles de suscripción de, de pago, así podréis permitir que hagamos no solo los programas de los lunes también los programas indebidos intersemanales, los programas premium que um, también podréis uh, escuchar en su totalidad, suscribiéndoos uh, desde el segundo nivel el nivel de lentejistas y también, uh, bueno, dar la bienvenida a Rafa uno de nuestros más recientes suscriptores, eh, Chiqui Esteban al que básicamente humillé públicamente para que se suscribiese, cuando la semana pasada le mencionó la libreta de Bangal decía que pagaba sus, eh, su dinero en saber empatar, yo señalé que no lo hacía aquí y al día siguiente se suscribió y, o sea, con el comentario para que no digan.
3: Oye, eh, pues... Esto me recuerda como cuando te ponen a, um, en Estados Unidos especialmente, pero bueno, también pasa en Centro Europa y demás, cuando te viene el, el camarero con el datáfono sí. te dice, la propina no está incluida. <risa> Y entonces, claro, se te genera tal situación de violencia que tú le das una propina por, 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 por no quedar mal, ¿no? Pues entonces eh, es esta situación. Yo me he visto la situación de Chiqui muchas veces. O sea, que empatizo con él, pero le agradecemos ante todo que, que contribuya este, sí. a este este gran proyecto. Sí,
2: sí. Me gusta que además eh, hagas la metáfora con Estados Unidos porque Chiqui trabaja en el Washington Post. Así que el Washington Post se puede ¿sabes? decir que está financiando alineación indebida. Ojo, ¿eh?
3: Bueno, periodismo financiando periodismo. Eh. Claro.
2: Eh, eh. Sí, sí. Game no, no. Recognize Game. Totalmente, totalmente. Y ya con esto, hablando de, de Games y Recognize Game, a ver, aquí, pues, los del Brighton entre ellos, porque el Manchester United, pues como que mucho game no tiene. Derrota del Manchester United 1-3, victoria espléndida, esplendorosa del Brighton and Hove. Albion. Eh, José, vamos a empezar por ti. Nueva victoria del Brighton contra el Manchester United. Esto ya se está convirtiendo en algo recurrente, en una bonita tradición y, y una nueva exhibición de las gaviotas eh, en Old Trafford con, con Gross, con Adingra, con Huelbeck, incluso con, con Mitoma. Eh, sensacional partido, sensacional victoria.
0: Sí, eh, yo casi que me siento mal porque ca 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 en lugar de hablar más bien del Brighton, que es lo que debería hacer realmente como buen futbolero, quiero hablar mal del United.
2: Bien, Entonces... no, no nos gusta eso también. La gente viene para eso, ha venido para la sangre. O sea, todas las preguntas son de qué le pasa al United. José, procede, por favor.
0: Sí, bueno, ya a ver lo de lo del Brighton, me, lo, lo de Ten Hag eh, me pareció un poquito. Bueno, es que a mí se me dio como un poquito de, como de ataque de entrenador un poco con lo del con lo del rombo que mm, no sé. Es que cuando un entre, con la estructura que ya llevaban, que llevan entrenando por tanto tiempo, hacer un cambio así. Eh, no sé, estas cosas al Madrid tal vez le funcionan porque es el Madrid, pero eh, yo creo que cambiar la estructura así me parece que era un riesgo y es un y es una idea que, sobre todo sin balón, eh, no terminó de salir bien. En, en algunas cosas en, en pose eh, con balón lo, lo, lo vi mejor, pero creo que sobre todo sin balón sí le costó bastante ahí al United porque no no paraban la progresión del Brighton por el medio. Tampoco al Brighton le salía muy fácil ir por las bandas. Entonces, eh, pues era un equipo bast era bastante fácil sobrepasar el bloque del United. Entonces, ese eh, a nivel táctico, creo que eso es lo que más me, más me llamó la atención. Eh, y claro, se combinan esas cosas, con, por ejemplo, con el nivel actual de Casemiro y... Pff, Quiere decir que ahí quedan unos que quedan unos agujeros que pues no se puede, no se podían tapar. Eh, así que ese es la ese Es el ah, Uy, casi, casi me el Madrid. Yo es que estoy viendo la, a la, a, a la. Yo es que sigo viéndolo con un ojo en el partido, pero sí. Eh, esas son las cosas que a mí me llamaron la atención. Claro, Rashford intenta cargarse equi a, a, al equipo al hombro eh, no todo lo que hace es perfecto, pero claramente es el que sigue, el que intenta, intenta, intenta y eh, no terminó de salir. Y ya, bueno, lo único que comentar es que a mí esa, yo todavía estoy viendo como en, en repetición esa que se comió licha de Pascal Gross, que uy, esa me, esa me dolió sí, en el sí, segundo sí. gol.
2: Sí, 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 es una aparición ahí. De, de repente es como que se para el tiempo, todos están quietos y Pascal Gross es el único que puede como romper Matrix... Y avanza y marca el gol y, y sí, sí, es algo absolutamente eh, espléndido para el Brighton. Eh. Claro, eh, Adam Crafton, Héctor, decía que da la sensación que el Manchester United apenas han jugado bien desde la final de la Carabao Cup que le ganan al Newcastle en febrero. Hay como una especie de, de patrón en el United que más o menos les mantiene enteros pero eh, que no, no hay manera de que realmente suban a la siguiente marcha segunda, tercera, cuarta, la que sea y estamos viendo como un equipo que se está atascando de manera muy preocupante
4: Sí, y, y los temas de vestuario también ¿eh? porque, sí. porque pese a, a, al inicio de temporada pésimo y hay que decirlo con todas la, las letras de, de Casemiro eh, Lisandro queda retratadísimo, pero yo, por, ej por ejemplo, yo no entiendo cómo Hag no está desesperado con, con Rashford. Yo, que no, que no tengo ningún interés en, en que el Manchester United gane, eh, viendo las jugadas de Rashford, entiendo que, que él solo se equivoca el que lo intenta, pero pff, madre mía, o sea, no, no sé en qué punto el, el fútbol del Manchester United realmente gira alrededor de este chico, viendo. Que, que su conversión, porque al final juega donde juega y esto se mide por, por cuánto puede generar o convertir, es realmente baja. Y, y los temas de, de, de plantilla, yo estoy seguro que eso tiene que afectar. ¿eh? Eh, más allá de que parece que el Manchester United cuando llega le dan algo y se vuelven violentos e, e imbéciles, eh, el tema de Sancho y, y todo lo que, lo que está alrededor y... Lo que ya se sabía desde la época de Dayas, que Ten Hag, pues como que muy amistoso no es. eso Claro, so, Al final, tampoco te voy a decir que le, va, que le vayan a hacer la cama, pero, pero eso tiene que afectar bastante a la dinámica de un grupo, porque un grupo feliz normalmente siempre rinde mejor que un grupo en el que hay tensiones o en el que tienes que estar mirando de reojo a ver si el entrenador te, te pone la cruz.
2: Sí, exactamente. Esteban me preguntaba a mí, Ander, ¿se puede hablar de crisis en el Manchester United entre los resultados y lo que pasa fuera de la cancha? Y sí, ahora mismo, absolutamente, creo, creo que sí. También, porque... Claro, porque lo que decía Héctor al final es una situación que parece que puede acabar reventando viniéndose totalmente abajo veremos cómo avanzan las siguientes semanas pero volver del parón y que un Brighton que es mucho mejor equipo porque es que simplemente lo es eh, te, te pase la mano por la cara de esta forma en casa eh, es algo que, que, va a dejar, que va a dejar cierta, cierta huella psicológica eh, También Tío Pitt nos preguntaba Rafa, eh, ¿se come en Hag el turrón?
3: Pues a ver yo Quiero creer que sí, porque al final eh, los Glazer, pues eh, esta vez sí que parece que están apostando por un proyecto. Creo que además eh, no hay grandes tentaciones ahora mismo en el mercado de entrenadores libres como para querer hacer la locura de, de, de echarlo y traértelo.
2: Bueno, eh, Julián Nalgasman.
3: estamos hablando de entrenadores <risas> testeados en la élite o de chavales <risas> del fútbol manager. Eh, <risa> Claro, me vas a decir a, a, a que la vuelta de la vuelta de no diré, eh, Potter para el Manchester United o cosas así, pues yo creo que ahora mismo puede estar tranquilo, pero no debería estarlo, los resultados son, son malos, el juego es malo, hay que recordar que el Manchester United tiene seis puntos, seis puntos que ha sacado en dos partidos, que ha sacado con, digamos, bastantes dudas arbitrales como son los del día del Forest y el día del Wolverhampton. Es decir, que igual si no se llamara Manchester United y si se llamase Everton podemos estar hablando de un equipo que llevaría uno o cero puntos eh, Entonces, bueno, yo creo que por mucho que se hable de, como decía yo, esta parte de proyecto Y confianza en, en Tenag, creo que, por otro lado, si no empieza a darle vuelta a esto Pues a Navidad llegará, porque, lo que te digo, pues todavía no creo que tengan una especial tentación en el mercado Pero... Pero ojo, porque es que la, sobre todo la sensación de juego ahora mismo es muy, muy preocupante. tanto el, Lo comentamos el otro día después del partido del Arsenal y el otro día pues en el partido del, del Brighton. Es verdad que si no sale la bola de, entera de Raspberry en el gol de Hoyleon, pues igual hablamos de otro partido, pero estamos hablando de un partido en el que jugando en casa te ha dominado el Brighton, que por mucho que juegue muy bien al fútbol, es un equipo mucho más pequeño que Manchester United y que no te lo puede hacer en casa, ¿no? Entonces el otro día puede que excusásemos al United porque jugaban en el campo del Arsenal, que es un feudo complicado, con un equipo que tiene una idea clara de juego, pero es que en este caso juegas en casa, tienes que salir algo más reforzado y tienes que y, y tienes la plantilla que ha querido el, que ha querido el entrenador después de dos mercados consecutivos reforzándose. Yo creo que no especialmente bien Porque no me, a mí no me gusta Onana A mí no me gusta Hoylion, y Me parecen fichajes muy caros Pero es lo que ha pedido, aparentemente es lo que ha pedido el entrenador Entonces ahí es lo que hablábamos el otro día De si se le puede caer el tema del proyecto Por que le salgan mal sus apuestas Pero dicho lo cual Yo creo que al menos a diciembre o enero Debería aguantar Salvo que haya una catombe ahora mismo en Champions O, o cualquier cuestión así
2: que tampoco sería descartable ahora comerse un 4-0 del Bayern. Lo veremos eso Por ejemplo. entre semanas eh, en todo caso. Eh, sí, eh, bueno, eh, Héctor, José, rápidamente, si no llega Tenjaga a Navidad como, entrenador, como perdón, entrenador del United.
4: Sí, yo creo que sí llega. Yo creo que si sí llega. no Aparte, que no tendría ningún sentido, ni siquiera los señores del Chelsea creo que, que lo harían. Eh, a ver hecho todo lo que han hecho por Ten Hag hasta el momento eh, y de repente desmantelar todo porque, porque entonces ya son otras tres, tres temporadas fácilmente para, para volver a poner una estructura porque ahora además con el fair play financiero todos los fichajes caros que se han hecho etcétera no, no tendría ningún sentido o, otra cosa es a final de temporada a ver que, cómo te encuentras y tal pero pero yo creo que sí, que a Navidad sí que debería llegar porque al fin y al cabo no es una mala plantilla. Simplemente tienen que, que jugar un poquito más como equipo y acertar eh, en ambas áreas un poco más. Pero eh, voy a aprovechar que Rafa lo ha mencionado. Aquí ya se habló de que Onana muy bien, pero que el señor De Gea... Iban a, a, iban a echarlo de menos.
2: Lo, 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 luego yo tenemos una pregunta sobre eso también, ¿eh? Una la, la sección de preguntas.
4: Aquí a lo calladito, tiro <risas> la piedra y me vuelvo a mi, a mi cueva.
2: Bien, bien, bien. Eh, José, si ¿Sí, no, a, a Ten Hag?
0: Igual, yo creo que por lo menos para diciembre se queda. Y es que ay, es que echarlo sería... Bueno, como, como, se, como se estaba diciendo antes, que hasta para el Chelsea sería, sería mucho esto, porque... Se ha constru es que se está construyendo una plantilla a imagen y semejanza del entrenador. Si sacas a Tenjaga ahora, ay, es que queda... Uh
1: -huh.
0: Se vuelve a la misma... Bueno, es que y es que así ha sido la situación del United los últimos desde que salió Ferguson, que siempre se terminan construyendo esta... Como no hay realmente dirección deportiva, se terminan construyendo estas plantillas alrededor del entrenador sin un, realmente una visión más a mediano y largo plazo, eh, sí, y, y, y por eso eh, es una situación donde creo que cargarse al entrenador no, no, no rinde porque va a ser volver a empezar uh, volver a empezar el ciclo y volver a renovar plantilla ajustarla al estilo del próximo entrenador y mm, creo eh, creo que de momento es mejor bueno Darle, darle un poco de tiempo a esto, aunque sea de, aunque de momento se vea doloroso y es que hay ciertas cosas aquí es de estas, es de estas cuestiones que es un poco, un poco uh, el huevo o la gallina de que no sabes si el nivel del equipo es porque el nivel individual de los jugadores está bajo o si el nivel individual de los jugadores está bajo porque algo falla a nivel colectivo Sí, hmm. un, poco, un poco difícil decirlo de momento, pero y y, y de momento, pues no se termina de ver cuál es la solución a todo, cuál es la solución a todo esto. Entonces, yeah. eh. Entonces, de momento está un poquito en cuidados intensivos el United.
2: Efectivamente. Y un último breve comentario, eh, Héctor. De... El
0: equipo
3: favorito de Irene Montero. <risa> Pero, o sea, ah, vale,
2: hostia. Estaba pensando. O sea, claro, es como José H. cuidados intensivos. Vale, ya sé. De, muy bien, Rafa. Gracias. <risa> <ríe> um,
1: nada,
2: nada. Sí. <ríe> Héctor um, del Brighton, muy brevemente que más allá de su partidazo creo que también considerando los pequeños problemitas que había tenido el equipo en este comienzo de temporada, en este partido dejan al United en menos de un gol esperado o sea, creo que ya no es solo la victoria, los tres goles, sino la actuación defensiva de un equipo que le estaba costando un poquito atrás, también increíblemente sólidos
4: Sí, bueno, a través del balón también, eh, eh sí, a través sí, sí. del balón y, y por la ineficacia que comentaba antes de Rasford. Al, al chico danés pues, un poco pronto para, para, para juzgarlo, no, no me parece que esté mal, pero, pero claro como dice Rafa, es caro y, y, y tiene mucha presión pero, pero desde el balón o sea, fundamentalmente desde el balón eh, más allá del resultado el, el baile eh, táctico en salida de balón, mm. en en posesión, en, en movimientos de banda a banda, en presión, una presión realmente increíble para recuperar el balón lo antes posible. Eh, el Brighton lo que le dio fue un, una clase magistral al, al Manchester United, incluyendo la parte defensiva pues con, con un poco más de, de intensidad, pero yo creo que también se debe al, al, al desorden táctico y a, y a lo perdido que está el United en en, en este tipo de partidos eh, Se juntó un poco la, las dos cosas Pero muy bien el Brighton eh, En Old Trafford Y ya se, se está volviendo costumbre esto eh. yo, ya, yo tengo ganas de verlos eh, Pues eh, Contra Contra equipos que, que jueguen Siempre eh, Arsenal, City, Liverpool Esos partidos con el Brighton siempre son muy Muy buenos de ver incluso Newcastle te diría por, por el esa electricidad que siempre tiene el Brighton pese a que juegue con, con Danny Dani Welbeck, pero como como equipo
1: mm.
4: es cierto que, que funcionan de una manera que te diría que casi ninguno en en Premier League quitando el City lo hace
2: Everton 0 Arsenal uno eh, José eh, partido malo espeso eh, ordinario me atrevería a decir no ha sido el rato más divertido que jamás nos ha proporcionado el balompié pero un eh, golazo de, de trozar y para adelante tres puntos victoria de de campeón del Arsenal entre comillas no el partido que se saca adelante y bueno pues un Everton que es que tampoco ha tenido en ningún momento uf, la capacidad ofensiva la capacidad de hilar pases como para realmente hacer daño a un Arsenal que estaba un poco ahí con o sea pues con cero goles costándole un poco el Everton tampoco ha aprovechado y bueno pues así nos hemos ido con un 0-1 al final
0: sí eh, pues ahí veo eh, un Arsenal que me deja dudas y yo por eso te digo que el miércoles un cabezazo de Luke de Jong gana el partido
2: vamos vamos <risa> <No>.
0: <risa> Yo preparadísimo para lo del PSV el miércoles. Eh, en ¿Es, fin, el bueno, partido, ya...
2: ¿Es en Eindhoven el partido?
0: Este es en Londres.
2: Vale, este es en Londres. Vale, vale.
0: Sí, sí, sí. El de, el, el de Eindhoven me lo, me lo dan como regalo de Navidad, porque es hasta diciembre. Claro, con frío. Vamos a ver, vamos a ver si, el regalo, si el regalo es bueno o es un pedazo de carbón. Vamos a ver. <risa> eh, en fin, pero ya yendo al Arsenal, pues sí, es, como ha dicho, un partido espesísimo. Difícil de ver, eh, se realmente se, gener se generó poco. Pues uh, el Everton tratando, eh, eh, siendo como lo que uno espera de un equipo de Sean Dyke, tratando de cubrir cubrir todo, despejar todo, bloquear todo. Eh, y el Arsenal y, y un Arsenal que eh, tibio, porque es en estas cuestiones donde se ve que ah, que es ahí donde me parece que el Arsenal 2023 les fa me parece que le faltan algunas cosillas comparado con la temporada pasada. Y estoy viendo y estoy pensando principalmente en el área eh, de medio centro. Me parece que Rice se está adaptando bien a la. Eh, está comenzando a adaptarse bien a la posición así como de ser me, medio centro más posicional. Porque bueno, Rice, jugador posicional, no es. Eh, me parece que la adaptación va bien, pero claro, incluso si se adapta bien simplemente hay ciertas cosas con balón que de momento pues Rice no necesariamente te puede dar, porque él te puede a ayudar a progresar el balón, sí, pero no es, pero claro, no es lo mismo eh, en via, eh, porque tú ves la estadística y te va a decir, ha completado 13 pases progresivos en el partido, ha sido el que más ha progresado el balón, bueno una cosa es eso, pero la otra cosa es a qué zona van, porque el problema principal que yo he visto con el Arsenal hoy es que eh, no han podido hacer nada en zonas centrales, no han podido, no movieron el balón a través de zonas centrales y así es, es bastante más difícil eh, desordenar al Everton. Todo, todo el partido ha sido eh, mover el balón hacia, hacia las bandas, luego ver que pueden, generar los, que pueden generar los extremos y de ahí a ver si salía algún, algún centro a la olla, si salía algún pase de la muerte, pero todo iba hacia las bandas y es en esas cosas donde eh, ahí me parece que está un poquito las limitaciones. Rice siendo un gran futbolista, las limitaciones que pueden haber, que pueden haber con balón y la diferencia. Eh, pues, pues sí, esas son las diferencias entre tener, digamos eh, a, a Chaka y, y, y Thomas Parry desde la base versus tener a, eh, a Rice desde la base. Eh, eso es, de, eso es de lo que más me llamó la atención a nivel táctico y claro, dada esa situación y lo que le costaba uh, al Arsenal jugar por dentro, eh, pues el partido fue así, pues todo desde las bandas, todo y, y se ha tenido que decidir la cosa más, eh, más por corners y balón parado que por que, eh, que por juego eh, juego a campo abierto.
2: Hmm. Um, es un poco también eso ¿no? Eh, Rafa eh, eh, Rodri señalaba en, en Twitter nuestro amigo Rodrigo Combraos como el Everton pues también estas primeras jornadas al igual que entramos de la temporada pasada como que no termina de tener esa esencia del Bronny de Schondage, que por muy rocoso y defensivo que fuesen, también tenían sus vertientes, sus ramalazos de, de presionar arriba, de, de incomodar un poco a los equipos contrarios en, en la base, de ir un poco en tromba en, en momentos específicos del partido. Y aquí es que no termina de dar la sensación de que hay como cohesión suficiente en el equipo, como que no ya unas, unos jugadores de, de calidad, digamos, reducidita, no están siendo maximizados.
3: Claro, yo creo que igual aquí en descargo de Sonday podemos decir que, que hay muchos jugadores que no están al, al nivel y yo te diría que más allá de, de los dos centrales, que uno es Tarkozy, que él lo conoce bien, y el otro es Brando y que yo creo que está siendo de lo poco o salvable del, del Everton en este arranque de temporada... El resto de cuestiones no, no está funcionando. Especialmente, yo diría, ese... y eh, mismo... eh, el, 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 el,
2: el podcast favorito de Irene Montero también.
3: También. Bueno, pero esto es lo de... Eh, el aliado, uno de los aliados más aliados de todo Twitter, que es Iñaco Díaz Guerra, eh, no. fue el, el creador del de concepto. Para definir precisamente a Thomas Party. Madre mía. Pues bueno, el pelo de <risa> juegan tres pivotazos como Ducureo, Nana y Gueye Pues creo que viene como anillo al dedo. Entiendo. Eh, dicho lo cual, me parece que ahora mismo es un centro del campo que ni, 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 va ni presiona arriba, ni defiende con tranquilidad, no está a gusto donde los tres jugadores no les veo nada a gusto y en general también les veo. Fuera de forma y fuera de, del partido Pudieron tener un, un problema Con el gol de anulado A, a Martinelli que, que ahí pues están verdaderamente Empanados, ¿no? O sea, es verdad que Puede parecer un fuera de juego que tampoco era tan claro Pero bueno, que hay que estar más vivos en las jugadas cuando Sobre todo cuando viene del rebote de, de un compañero no Y eso de la viveza Yo creo que es otra cosa que hemos comentado otros días Y que y que creo que es tal cual, que es que yo veo un equipo que a mí me sorprende que para ser de Sondage es un equipo como que no transmite nada y que no son jugadores que estén como entregados, ¿no? Y que les meten el gol y que al único que le molestan los goles es a Pickford que siempre está como... pero que siempre está enfadado. Entonces tampoco es una cosa muy sorprendente. Entonces es una cosa de las que a mí me parece que ya lleva suficiente tiempo Dice para haber, no sé, impregnado, impregnado algo. Y podemos pensar en la falta de calidad y todo lo que queramos, pero... ¿Son estos jugadores peor que Jack Cor, que Josh Brownhill y que, y que los... ¿Cómo se llama este lateral derecho de toda Loughton, la vida Loughton, del, del Berle? Eh, de Matthew lowton y tal. ¿Son peores estos jugadores que esos? Yo creo que no. O es sea, verdad que Evidentemente lleva menos tiempo, pero ya lleva pues prácticamente 6-7 meses en los que podría versele más la identidad de un equipo de, de Sondage que a día de hoy ha metido dos goles, los mismos que el Luton, ¿eh? en, en Premier League. Digo porque, como luego nos reiremos del Luto en el partido con el Fulham y tal, es un equipo que lleva los mismos goles que el, que el unánimemente considerado peor equipo de la Premier Entonces, creo que está siendo un equipo muy Y los metió los dos al Sevilla United. Me refiero a que estamos hablando de, de un equipo que ahora mismo es inoperante arriba y, y muy flojito abajo.
2: Sí, eh, totalmente. Héctor, eh, ¿algo que añadir a todo esto? Nos vamos con el Bournemouth 0, Chelsea 0.
4: Nada, vámonos con el Bournemouth. Va. Ha todo dicho ya.
2: Vámonos con la oda al fútbol entre cerezas y azulitos en el Vitality Stadium. Eh, bueno, pues un poco nuestro pan de cada día. Bournemouth bien, Bournemouth... Equipo así con iraola, que, que transmite generalmente buenas sensaciones, no termina de rematar y aquí se fueron, como ya hemos dicho, con cero goles anotados. Pero pues, el Chelsea sí que se fue con cero goles anotados y es especialmente sangrante cuando bueno pues volvieron a tener mil y una ocasiones. Una sensación de equipo también que, que no termina de estar maximizado por mil motivos que podéis leer en twitter.com o x.com barra Gonzalo GonzaloCarol29. Pero, eh, sí, no sé, partido ¿qué es esto? que el Chelsea se tendría que haber llevado, que no se llevó, que Solán que igual se tendría que haber llevado por el Bournemouth en las que tuvo. Tampoco fue el caso y bonito reparto de puntos para dos entrenadores que, bueno, menos de una piedra.
4: Sí, eh, yo... He tenido la iba a decir que he tenido la suerte de ver el partido, pues no estoy seguro si es suerte o no. He tenido la eh, circunstancia de vida de ver el partido. Claro, sí, no, no sé, no se me ha ocurrido nada mejor que hacer. Venga, pues lo veo. Eh, yo, yo traigo una serie de, de preguntas y notas eh, para, para confirmar esto. Lo primero, eh, yo necesito que alguien me confirme o investigue o lo que sea. El, el fichaje de Mudrick este por el por el Chelsea porque yo la única
2: la Oye, única y, lógica hoy ha estado veo, tan
4: mal ¿eh? hoy no ha estado tan mal yo la única lógica que veo detrás de esto es eh, lavado de dinero es la única opción no sé exactamente por dónde no he conseguido todavía encontrar ningún link que, que me haga pensar en eso pero pero es la única opción no entiendo de verdad que no entiendo lo que se pagó por por este señor eh, Rajin Sterling, no, pff, no sé cómo Gonzalo no le han cerrado la cuenta ya. porque si, si juega en mi equipo, o sea, si juega en mi equipo, me cierran hasta LinkedIn, tío. O sea, me cierran hasta LinkedIn de, 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 de lo que saca este señor de quicio a, a cualquier persona. Y, y por último, eh, yo necesito que alguien me ponga en contacto con, con el señor Iraola para que. No ponga nunca más a Justin Kluivert, por favor. O sea, nunca más. Es, es desesperante. Y No te hace caso, ¿eh? No me hace caso. Y lo peor de todo es que me estoy convirtiendo un poco en Gonzalo. O sea, que, que me cuesta mucho animar al Bournemouth porque hay dos o tres jugadores que no soporto y no consigo no consigo salir de ahí. Pero pero bueno, como ya dije hace dos, dos o tres semanas cuando me preguntaron, yo no creo que ganemos un partido hasta el día del Everton pese a que tuvimos mala suerte el día de Brentford y no hemos estado del todo del todo mal hoy eh, que haciendo un poco el tonto pero el equipo no ha estado mal quitando eh, Dango este como se llame que, que hay muchos sí hay hay muchos de, de, del, del disparo de Nicolas Jackson que no va bueno que ha llegado a Southampton prácticamente pero el señor Dango también ha hecho un disparo digno de, de música de Benny Hill que ha ido al lateral eh, partido horrible suyo también. de to Todo lo que ha tenido que decidir lo ha hecho mal. Pero bueno, al final el equipo eh, sale bien. Buen partido de Eloy Kelly. Un saludo a, a Rodri aquí, que igual que me meto con él habitualmente con, con Kelly, hoy ha estado excepcional. Y nada, pues ya a esperar a ver si Raola se da cuenta que el no tiene ninguna pierna ni neuronas y empieza a poner a los buenos de cara a la próxima mejor no.
2: Maravilloso. Eh, Drupi nos pregunta, eh, ¿a, las cuen a, ¿a las cuántas fechas se puede admitir que la plantilla del Chelsea es más mala que el genocidio armenio? Eh, José. <risa>
0: <risa> eh... Vamos a ver, a las cuatro déjame pensar. Creo que a, a, a mí me gusta esa del Everton. Si no le gana. Yo diría que si no le gana el Everton podemos, uh, podemos aseverar eso.
2: Sí, sí, sí. Um, yo, es, es, yo por ahí es voy trágico voy... lo de este equipo. Sí que. Antes, para que no me pegue Gonzalo, sí que decir que diez lesionados, que el banquillo no era especialmente bueno del Chelsea. Pero es que otro partido que tendría que haber ganado y no han ganado.
0: Sí, y, y claro, yo, yo, es que me, yo es que antes del, del podcast yo lo que estaba pensando es esta gente se ha gastado miles de millones y a ver, el único futbolista, el único, porque hay futbolistas ahí buenos, decentes, etcétera, que se han comprado, pero el único futbolista que a mí me parece grande, gran futbolista es Enzo Fernández. Caicedo que puede tener potencial de llegar a eso, pero en general Enzo me parece el gran futbolista y gastarse todo eso para solo tener un gran futbolista Ay, sí, sí, es que da, da cosita. Y es que y no, y hay claro, hay potencial en esta plantilla. Lo que no sé, yo es que no me termino de creer. Eh, eh, supongo que el potencial de la mayoría de, de los jugadores en esta plantilla. Vamos a ver, ojalá, ojalá me equivoque. Hay varios jugadores aquí que me gusta y que me gustaría eh, que realmente que explotase. Le convendría también. A, a mi fantasy, que ahí estaba, a ver, esto yo no sé por qué lo hago, soy un imbécil, ¿para qué si sí, esto me pasó el año pasado? ¿Para qué puse jugadores del Chelsea en el fantasy? Ya me engañaron con esto el año pasado y aquí estoy, de vuelta en esta relación tóxica. Eh, bueno. Pero bueno, no he, claramente no he aprendido la lección. no de, de, del, del encuentro no tengo muy, no tengo mucho que compartir, porque si no lo pude ver, solo sé que eh, esperaba para mi fantasy goles de Nico Jackson y no los he, te y no los he tenido Solo un disparo que casi llegó a sábado
2: Sí, efectivamente, a eh, con esto eh, Wolverhampton 1, Liverpool 3, Rafa Partido, bueno, yo qué sé eh, de Que el Wolverhampton empieza bien, que el Liverpool empieza un poco con la caraja Que si McAllister no está fino, porque la han puesto a jugar cuando está todavía con el jet lag entre ceja y ceja pero hay tanta calidad en este equipo, por mucho que la defensa no sea especialmente buena, haya aparecido este que es nuevo, eh, Jarel Kwanzaa y Stenjo Gómez y Joel Matip, eh, componiendo el resto de esa, de esa retaguardia. Pero es que bueno, juntas a Gaspos, Bosley a Lai, Cordis Jones, eh, Jota, todos los que salieron desde el banquillo. Y luego, bueno, eh, como me decía Lobato, por eh, Discord, eh, bueno no es tan bueno, pues eh, cóctel perfecto para que al final el Liverpool sume tres puntos
3: más. Bueno, es que al Wolves yo creo que le da, pues para lo que, para lo que hizo en, en Anfield, que son unos primeros 15-20 minutos muy buenos... Eh, en en pones, Moliné en este caso. Perdón, en el Moliné... Pero le, le da para eso, ¿no? Pues para 15-20 minutitos, en este caso pues comandados por la resurrección de Pedro Neto. Pero al final pues mmm, es lo que es, pues tienes como delantero a Mateus Cuña que cuando le ponen una para empujarla hace una especie de escorzo para rematar de crocreta. Eh, tienes a Juan, que al bueno de Juan, que te mete una pero... Mmm, tampoco es especialmente productivo y luego pues es un equipo que pues defensivamente hace bastantes aguas y que en cuanto se le acaba digamos la brillantez eh, de medio campo para arriba pues es un equipo que se que se derrumba como un castillo de naipes es verdad que aguantó más o menos toda la primera parte bien pero en cuanto viene el gol de Cody Gapco a pesar de que aguanta más o menos hasta el minuto 85 que es cuando mete el Andy, Andy Robertson el, el segundo daba la sensación de que en algún momento iba iba a caer, ¿no? Entonces, creo que al Liverpool se le van viendo bien las cosas, yo creo que por ejemplo el Rice sí que ha caído de pie y me está me está gustando mucho en estos en estos primeros días, eh, todo lo contrario que, que McAllister y aquí se podría decir eso que yo siempre he mantenido ¿no? de, con respecto a los jugadores que se van del Atleti, de qué frío hace lejos del Cholo, pues qué frío hace eh, lejos del Brighton no y que todos estos jugadores, pues evidentemente lo estamos viendo más con, con Caicedo y con, y con McAllister en este inicio de temporada, pero que, que bueno, que la adaptación no es excesivamente fácil ni, ni, ni rápida, ¿no? Y, y entonces, bueno, oye, yo creo que le va funcionando Más o menos la cosa, ahora mismo el Liverpool Pues no está mal Porque lleva 13 de 15 Y, y da una sensación de estar Pues mucho, mucho mejor o más cohesionado Que el año pasado Lo cual es raro, ¿no? Porque has cambiado Pues prácticamente el medio del campo entero Pero lo que te digo, pues más o menos Le van saliendo los eh, Los experimentos, ¿no? Eh, yo creo que Curtis Jones no está mal, cuando entra Harvey Elliott, que al final no sé si el gol se lo han dado a él o a Hugo Bueno en contra, eh, funciona. Veremos ahora la incorporación de, de Ryan Gravenberg, a ver qué tal qué tal entra, que ya, ya debutó y perdón, dos o tres minutitos tuvo nada más. Pero bueno, poco a poco, y que tiene esas alternativas, hoy por ejemplo pues ni sale con con Darwin ni sale con Luis Díaz y aún así pues bueno pues los a pesar de no tener una referencia clara en, en ataque, pues eh, Gapco está, está funcionando más o menos como delantero y sobre todo a nivel cifras ¿no? entonces pues eh, de momento todo bien, creo que no era una cita muy complicada por lo que he dicho del Wolves pero bueno, siempre es importante sumar fuera de casa
2: hmm. eh, José, Héctor no sé si queréis añadir algo a las excelentes sensaciones generales ofensivas por lo menos del de Liverpool o, o vamos con otras cosas
0: yo de mi lado lo que agregaría es cómo me gusta ver jugar a Dominique Soboslay. Qué guapo es. Qué bien juega. Qué... Cómo golpea. Cómo es, golpea muy guapo, ¿no? es muy guapo. Sí. Eh, muy buena planta, ¿eh? Hmm. Cómo golpeé el balón, carajo. Que es decir, son, son porque me está me estaba viendo otra vez el balón y las cosas que generan los pases, los, los pasesíos que deja así el golpe, el golpeo de, de balones largos me, me encanta. Y había, y sobre todo en el momento donde se necesitaba una reacción de, de Liverpool, me parece que él tuvo eh, varias instancias donde él era quien estaba moviendo. Eh, moviendo el equipo hacia adelante quien estaba enviando esos balones que que eh, desatascaban cosas eh, en el último tercio entonces eh, de momento en el Liverpool es el jugador al que más estoy disfrutando ver
2: Sí, es que además tiene una personalidad eh, espléndida, espectacular, imponente en este equipo y bueno... Eh que el Liverpool haya podido volver a fichar a un interior de ataque eh, del Leipzig, que en el Liverpool viste el dorsal número 8 y que les esté saliendo bien, pues buenas noticias para, para el equipo de Jurgen Klopp, eh, quitando pues, la experiencia después de tener a, a Navi Keita, quitando esa, esa experiencia. Eh, pero eso, sí, de Jurgen Klopp, eh, Héctor, no sé, está, está un poco picajoso. Eh, ¿Quieres decir algo de eso o, o no?
4: Sí, sí, está está enfadado, no, no le gustan la, las preguntas. Eh, yo yo he pasado por, por la fase de cualquier romance, ¿no?, en, en los últimos tres días. Eh, la pregunta de, del amigo Pierce el otro día, eh, completamente fuera de sentido, sobre sobre el jet lag y, y que, que había jugado en Bolivia y todo eso, y como Klopp le dice, ¿por qué me estás preguntando esto?, eh, y bueno, entender que, que, que ante preguntas idiotas pues hay que responder a, en el mismo sentido. Pero, pero luego no sé si tiene piojos, no sé qué tiene, pero algo tiene que, que todo le molesta. Todo le molesta, no le pueden preguntar por sala, no le pueden preguntar por nada. Así que, como en todo romance, empecé a tope con Club y, y malditos periodistas que no preguntan nada decente. Y acabé con, oiga, por favor, eh, eh, tome un poco más de dulce, coma un poco más de fruta, mire su, su tránsito intestinal, pero relájese un poco, <ríe> señor Jordan, porque, porque es de un poco demasiado. Sobre todo, teniendo en cuenta lo, lo que estamos comentando, que no va mal el Liverpool en esta reconstrucción. Eh, Salah se ha quedado, eh, es, el McAllister y Sobosurlai están funcionando, Gapco. No, no... No creo yo que tenga eh, club, motivos futbolísticos para estar tan, tan vinagre. Otra cosa es si, si tiene que mirar su dieta, que también puede ser.
2: <risa> ojo, eh, ojo, que es, es igual es la, la clave de todo. Eh, muy bien, vamos ahora, vamos ahora con una pequeña pausa en alineación indebida y volvemos con un montón más de remontadas que hubo en esta jornada de la Premier League. Estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar muchísimo más de esta última jornada en la Premier League que nos dejó eh, fantásticas actuaciones como la remontada del Tottenham. Eh, José, 2-1 sobre el Sheffield United, un partido en el que el Tottenham pues, lo estaba haciendo generalmente todo bien, estaba manteniendo la línea con Postecoglu, de juego muy proactivo, muy fluido, en los pases, en la coordinación general de todas las piezas. Pero no estaban terminando de, de incidir en la, en la defensa del Sheffield United o de encontrar el acierto total en, en sus remates y un poco quizás con el cansancio del partido pues fueron convirtiéndose en un poco más un poco más espesos, pero después del gol del Sheffield United eh, llega esa reacción eh, final, con bueno, ese gol de Gustavo Hammer, en el minuto, Gustavo Hammer en el minuto 73 y luego pues en el descuento que llega pues en el minuto 100 el gol de la remontada de Kulusevski 2-1 y, y continúa la angemanía de todo es éxtasis Sí, una sensación pletórica en este, en este Tottenham?
0: Yo, bueno, este, este juego no lo pude... Eh, casi no lo pude ver, así que no tendré mucho que comentar. De Hablamos nuevo. de
2: Postocoglu. Yo solo eh, quiero hablar de Postocoglu, en realidad. O sea, a mí nuevo entrenador mí favorito me, de todos los tiempos.
0: A mí... Eh, bueno, es que a mí, me encan, a mí me encanta escucharlo. Lo otro que voy a decir, eh, otra queja del fantasy que he puesto... Ah, yo digo, Madison va bien, lo he puesto en el fantasy, y la de siempre en el fantasy, claro, hoy... <risa> Esta vez, no, esta vez no aparece mucho. Bueno, esa me pasa a mí siempre. Eh, claro, eh, con, eh, con el Tottenham y con Postecoglu, claro, a mí, a mí la duda que me queda es eh, era siempre, bueno, se ve, todo se ve bonito cuando, sobre todo, si les toca jugar contra un equipo, tal vez que los presiona un poco más, que deja un poco más de espacio. Eh, me llamaba, la te, sobre todo luego del, del encuentro contra el Brentford, me quedaba... La sensación, vamos a ver cómo le va contra equipos que se cierran que se cierran un poco más. Y ese es mi único comentario del encuentro, porque ya seri, sería yo deshonesto si trato de hablar de esto como que lo como que vi el encuentro.
2: Eh, bueno, Rafa, si José no quiere ser deshonesto, eh, sélo tú. Sí,
3: eso te iba a decir, porque yo estuve en una boda mientras jugaba en este partido. ¡Ja, <risa> o sea que. Bueno, he visto da, el resumen... Dame, dame más,
2: impresiones del resumen, de los goles, de, de lo que te venga al cuerpo. Lo más
3: procedente sería preguntar a, a Jorge Alcalde o a alguien que ha estado en el campo. Pero, mmm, dicho lo cual, a ver, yo he visto, evidentemente, un para ser deshonesto, yo he visto un resumen alargado, ¿vale? Para no, sí. no darla... Pues únicamente lo mítico de los goles o estas tonterías, ¿no? Ajá. Y es verdad que a mí, aunque... O sea, a mí me, me está gustando mucho este Tottenham, pero le veo eh, un principal problema que es, eh, claro, no está Harry Kane. Entonces, está produciendo mucho y, y estamos hablando de, de 28 tiros a puerta, de 28 remates, 10 de los cuales a puerta. Eh, pero en general, mmm, ocasiones poco, no excesivamente claras, porque estamos hablando de únicamente dos goles esperados, es decir, cumpliendo los goles esperados. Y aunque me ha gustado mucho, especialmente Maynor Solomon y demás, me parece que es un equipo que funciona mucho a fogonazos y que creo que tiene que que tiene que corregir la falta de una referencia, ¿no? Porque hoy es verdad que, por ejemplo, Son arriba como referencia no, no ha funcionado y que funciona quizás un poquito mejor los 15-20 últimos minutos cuando entra... Richard Lisson. Me ha gustado la, la aparición de, de Bernard Johnson, que de hecho tiene eh, un gol anulado por un fuera de juego muy poquito antes de, de que se produzca la locura que pasa en, en la prórroga. Y yo al que sigo viendo, no sé si muy verde, o que no me convence, o que no me gusta nada, es a, a Van de Ben. Me parece que en, Van de es el jugador que más me. que de momento más me, menos me encaja en este, en este Tottenham, ¿no? Y. Y por, por contra, la verdad es que eh, qué pena habría sido que se hubiera quedado Gustavo Hammer en, en Championship este año porque es un jugador que estamos viendo que está más que preparado para jugar en, en Premier, pero por otro lado sí que me da pena de que vaya a estar en este, en este equipo que lo tiene ahora mismo echado sobre su espalda y, y que es un jugador que juega totalmente a, a, a otra cosa, con, con otro ritmo, con, con otra inteligencia y, y la verdad que bueno pero Y por destacar algo por último, sí que me gustó mucho tanto el papel de, de Sar como Bisuma en el medio del campo y, y también el Cuti porque ni a Cameron Archer ni a Oli McBurney les vimos prácticamente en todo el partido y de hecho Oli McBurney acabó tan desesperado que eh, tiene esa jugada bastante estúpida al final del partido en la que acaba expulsado después del gol de, de Kulusevski. O sea que, bueno, eh, buena actuación del, del Tottenham actual por Golaverax, actual segundo de la de la Premier, que también sigue invicto, y bueno, pues como Liverpool y Arsenal, pues va con, con buen ritmo.
1: Mm,
2: eh, absolutamente, y Héctor hablaba ahí, Rafa, de jugador que, que juega a otro ritmo, a otra cosa, de una inteligencia diferente, eh, gol de Richarlison, ¿eh? La redención de, de la paloma.
4: Sí, <risa> siempre creímos, ¿no? Siempre creímos. Aquí, aquí en este época, siempre creímos en él, nunca nos metimos con Mientras él. Jamás. Eh... Hemos, hemos estado apoyándole en todas las redes sociales, eh, cuando camino camino por la calle veo Palomas pienso en él, o sea que realmente, eh, no, bueno, broma, bromas aparte, le, le viene bien, le viene bien el Paloma Internacional además con Brasil, no porque si realmente creéis que en Inglaterra le pegan, no podéis imaginar las que le dan en Brasil a este señor, ¿eh? o sea, eh, en, un, en uno de los partidos en los que salió llorando y tal, dice dices, claro, es que llora porque no se puede creer que lleve la camiseta a la selección en un partido oficial, y o sea, de, de ahí para arriba. Pero pero bueno, le viene bien, es, eh, tiene, tiene un, un, un papel bastante eh, complejo en cuanto a, a reemplazar a, a Harry Kane, pero es un proyecto ilusionante eh, que está funcionando con canciones eh, y ritmos que le, les hace el propio Robbie Williams y que, que son un éxito aplastante en, en, entre sus aficionados y, y nada, lo que tiene que hacer es, es seguir así escuchar a, a Pose Koglu y, y hombre, eh, yo sigo sin ser eh, de, de, de su club de fans no creo que tenga nivel para el Tottenham pero bueno, que, que tampoco ha llegado a donde ha llegado porque, no sé, porque se ha tatuado una paloma. ¿sabes? Mm. O, sea que hay o por que... su cara bonita. Eso, sí. Justo por esas dos cosas no creo que sea. Así que, no...
2: No, y o sea, lo de Richarlison también, o sea, es como una nueva muestra al menos para, para mí y el resto de los fanboys de Postecoglu, de bueno, o sea no está terminando de cuajar este comienzo de temporada, pero Postecoglu parece estar dándole bastante confianza, que bueno ahora ha sido suplente, porque creo personalmente que el encaje con Salomón y con Son es un poquito mejor, pero oye, la ley de la segunda parte, el desca de más descansado para ese tramo final eh, más fresco, y ahí un poco aprovecha el cansancio de las defensas rivales y creo que ese puede ser un papel más idóneo para el bueno de, de Richie, Así que, bien, estaremos ahí atentos con el Tottenham porque, o sea... Yo estoy completamente sumido en la angemanía, ¿eh? ¿Qué, qué hombre, qué, qué, qué tío, qué, qué entrenador de fantasía. Y, y estaremos aquí informando sobre cómo avanzan los Spurs, que la semana que viene jugarán contra el Arsenal en el North London Derby. Um, y bueno, lo que no fue un derby, pero bueno, partido de estos de Premier, que, que siempre entran bien, um, José Aston Villa 3, Crystal Palace 1... Aston Villa, pues muy bien, muy brillante. No estaba Roy Hodgson, luego llegaremos a eso, pero más de tres goles esperados por parte de, de Aston Villa, penalti incluido, obviamente en este caso de, de Douglas Luiz, convertido para para el 2 a 1 con sus cosas en Aston Villa que a veces no terminan de, de carburar a lo largo de todo un partido pero pues con una calidad eh, suprema ¿no? que al final si no es Musa Diaby pues llega Douglas Luiz eh, Watkins siempre causa mucha presión sobre las defensas rivales y en este caso pues llegaron también los goles de Leon Bailey y el golazo de, de John Duran
0: Sí, para este tipo, a ver yo con, yo con Emery siempre tengo como una relación amor y odio porque sí. hay ciertos momentos hay ciertos momentos donde yo estoy como ¿por qué? Pero eh, creo que para este tipo de encuentros eh, se espera que se espera que el equipo car carbure hay mucha hay mucha calidad para hacer esto eh, y sí este es bueno. Y, y, a, y, y, a, y al haber visto el resultado, pues me arrepiento un poco que vi el partido del City, pero no este. <risa> pero bueno.
2: Sí, sí, sí. Luego iremos al City. De que, o sea, me alegro que lo hayas visto, porque si no sería en plan de. Bueno, nos vamos a ya a negar completamente a hablar del City, porque, o sea, merecemos ser felices, merecemos hablar de otras cosas. Um, y Pero en cuanto a lo de Roy Hawkson, que lo mencionaba ahí, eh, Héctor, eh, bueno, pues que estaba enfermo, no nos ha especificado más allá de que esto, que no se sentía bien y que no ha viajado con el equipo a. A Avila Park, Paddy McCarthy, eh, entrenador eh, en funciones, interino ahí, mientras estaba Roy fuera, con el asistente número uno habitual que se ha mantenido en ese puesto, que es Ray Lewington, que siempre está al lado de, de Hoxton pues en este caso al lado de, de, de McCarthy. Bueno, pues a ver, tiene tienen meritazo increíble que con 75 años esté dando guerra, pues que tome algún día de descanso para, para ponerse bien, pues eh, adelante, a tope con ello.
3: Oye, partiazo del dibu,
2: ¿eh? <risa> yo quería aquí rechazar a Hoxham, pero venga, Rafa, aprovecha que no está Gonzalo.
3: No, es que yo antes eh, he escuchado algo de Enzo que he levantado la mano y se me ha privado. ¿Eh? Ah, de, de, no no,
2: de no de ha, ha registrado Skype lo de la mano, de la ¿eh? Snapchat, no, no ha registrado Skype. ¿eh?
3: Nada, nada. No te perdono. <risa> eh, estás cortando mi derecho a libertad de expresión contenido en el artículo 14 de la Constitución por, para criticar la basura que es la, los fichajes del Chelsea, pero como eso ya ha pasado, me voy a cerciorar con bueno pues ese muy buena actuación de Emi Martínez, no ese resbaloncito, esa facilidad para dejarle a Odson Eduard la vía expedita para marcar y menos mal que estaban por el otro lado pues, de Abby and company para... Para darle vuelta. me ha gustado mucho de Avi, no puedo decir lo mismo de Zaniolo, que cada vez me parece más que es típico jugador que... que nos engañaron con él. Es verdad que tuvo una lesión jodida y Hombre, tal.
2: Hombre, este acabó en Turquía, o sea, el fútbol sí, sí, le había negado, puesto un poco ¿sabes? en su sitio, ¿no? Pero...
3: Sí, pero claro, como ha vuelto al Vila en un intento de romper el Big Six y además, A ver, pues, claro, el, el León de San Fernando, Rafa, le fichó para la Roma, pues le va a fichar aquí también, Joder, el León de San Fernando, tío. El León de San Fernando se está cubriendo de gloria porque, vamos, Pau Torres también es que de verdad, ¿eh?
2: Hombre, los pas El pase que mete ahí para el gol que era a nadie a día es la hostia, ¿eh? Sí,
3: bueno, claro, pero es que estamos en lo de siempre. ¿no? De defensas que atacan, defensa Rafa. Rafa. No, no, que no me interesa que defiendan. Un defensa tan guapo como Pau Torres no puede ser buen defensa. Ya. Yeah. Y hasta aquí mi análisis y el destinar, evidentemente, una pronta recuperación a... Al bueno, de, al bueno de Roy, que esperemos que sea, pues yo que sé, el típico catarrillo de este tonto que le ha pillado la temperatura de entretiempo, que un día llueve, un día hace bueno y le ha pillado cambiando la rebeca de armario y... y que se ha puesto malo. Pero bueno, esperemos que solo sea eso. Sí,
2: efectivamente. Igual que yo en Barcelona, que me empezó a dar un aire cuando se empezó a bajar las temperaturas. Empezaron a bajar un, el lunes por la noche y aquí he estado acatarrado. Pero bueno, ya parece que estamos recuperándonos. Eh, como quien no se recupera en este caso, Héctor es el Fulham. Victor, o sea, el Fulham... Fulham sí, el Luton no, porque Luton perdió en campo del Fulham 1-0 bajo la atenta mirada del ahí presente eh, eh, Sepelio... Eh, como oyente, suscriptor de, de los más fieles de alineación indebida, que, que ahí estuvo presenciando la apretada victoria del de Fulham, de, de Carlos Vinicius.
3: Sí, eh, el, el Luton
4: al final, yo yo tengo pendiente mirar a ver cuando juegan con el Sheffield United, porque ese partido oh. imagino que tendremos que hacer, no sé, una watch party o algo así, ¿no? Claro. porque duelo A lo mejor acaba, no sé, 4-3 o algo así pero, pero tiene tiene una pinta una pinta muy mala ¿eh? Y el y el fulan es uno de esos que, que Yo creo que, que deben estar pensando a ver si llega ya enero Porque con la salida de, de Mitrovic Con el tema de Marco Silva que no se sabe Que si quiere hacer un Mancini o si no y que tus goles dependan de Raúl Jiménez y Carlos Vinicius y encima eh, tu amigo Mitrovic se dedica a reírse de, de, de todo el mundo desde Arabia Saudí, pues no sé. En el Real no sé, Madrid no,
2: asiático no, ha dicho que está,
4: ¿eh? Bah, pues no, no conocerá al uragua <risa> que es el problema. No, no lo conocerá, pero bueno, tampoco le podemos pedir mucho. Eh, pero el fulán lo veo cortito. No al nivel del Everton, porque ha mantenido a Paliña, pero esto se supone que es algo hasta enero. Y, y más o menos solidez sí que tienen, pero el, el tema del gol mmm, no, no me acaba de convencer. Y sí, juega contra el Luton, 1-0, Carlos Vinicius, pero no, no deja tan buenas vibras como en temporadas anteriores. Y, y yo creo que lo que tienen que hacer es, pues bueno, a ver qué pueden sacar de aquí a enero. Eh, ¿Qué pasa con Paliña en enero? Y no sé, incluso si sí con Marco Silva Pero necesitan un poco más de gol Porque yo yo no daba mucho crédito Cuando vi que el fichaje estrella es eh, Alex eh, Iwobi Que no, ni el León de San Fernando haría algo así ¿eh? O sea, que, que mal, mal Pero bueno, 1-0 contra el Luton Y habrá que empezar a plantearse ¿Cuándo creemos que va a sumar el primer punto? Ya no te digo ni victoria el Luton, ¿eh? Eh, veo que vienen Wolverhampton y Everton ¿eh? Luton. Las dos, Las dos próximas jornadas son, son, hmm. son posibles eh, escenarios para que el Luton
3: sume, sume su primer punto.
2: Sí, y bueno, a ver. Oye,
3: y una a ver, Rafa. Una cosa, que es que también lo que le pasa a este equipo es que incluso en un partido que más o menos generó ocasiones claras, Lo tiene dos muy claras, es que la falta de calidad arriba es que. Pff, es que sí, es La falta de calidad en las dos áreas, porque luego, segundo partido que se le van puntos por... Yo aquí no sé si es un error error del portero, porque es verdad que es un centro complicado. Pero, joder, es que es un equipo que, que en los dos extremos es, es muy, muy flojo. Porque ahí tiene una Morris que, que no sé qué demonios hace, que, que remata fatal y una de Brown, que está el portero ya vencido y tal, que la ha echa al palo, que son dos ocasiones muy claras, y claro, pues quieres jugar con, con Chong a la carga y a la contra, y es que no puede ni siquiera con, con Andreas Pereira, es que es pues, un equipo muy... Vamos, el récord del Derby yo, si fuera del derby, estaría preocupado. Me voy a perder. Ya.
1: Sí, sí,
2: sí. Veremos lo de Rob Edwards. Está que yo imagino que le mantendrán y tal. Pero bueno, es lo típico de que a ver si vas camino a tirar el récord del derby county. Pues como, vamos a cambiar. Aunque solo sea por probar algo distinto. Y de... Pero es que no tiene, sí. no tiene
3: nada este pobre hombre. No, no, que sí, si sí. Es que... Pero
2: Rafa, yo te digo cómo funciona el fútbol. No que lo, no que lo merezca o no. O sea, yo te digo aquí cómo va esto. Pero...
3: Pensemos en cuáles son los dorsales como de cracks, ¿no? En plan, sí. 9, 7, 10. Sí. Vale. Esos tres jugadores en este equipo son el 7 es Cheoziok Bene, que es un jugador que jugaba en el Rotterdam, es decir, un equipo entre League One y Championship. en el mejor de los casos. Sí. Hablamos de que el 10 es Coli Gudru, que es un jugador pf, eh, Tremendo a partir armario de que, que sacó el Fulham
2: de su propia cantera.
3: ¿eh? Sí, es verdad que fue, mmm, fue Wonder Keep del Football Manager, me acuerdo, en la edición. <risa> no, Ganaron una FA pero... Cup Youth y tal en el Fulham, sí sí. sí sí sí, sí. Pero es un jugador que uno ya tiene 28 tacos, creo, 29, y que no ha hecho no ha hecho nada en la vida. Eh, este es el que... Llegó, no, este no ha llegado a estar en Preston, pero bueno, no Pero bueno, es un jugador que ha tenido masillas y venidas y que nunca, es un, nunca ha sido un delantero de éxito.
2: Mm, no, y por es, último es, tenemos
3: sí. Carl, Carlton Morris, que ha metido el... el me, me gusta más Carlton Banks, eh. O sea. Claro, y además de cara se parece un poco a Carlton Banks, ¿no? Eh, y que es un jugador pues igual, pues muy, muy justito. Es que no, no han fichado ni siquiera a si me hubieras fichado pues a un típico delantero de Champions y, bueno en plan pues a un eh, al amigo al amigo de Héctor al Subac Pom que es un delantero de éxito como están viendo en Ajax pues vale pero es que me refiero es que no han metido un pavo habiendo subido a Premier una cosa es no hacerlo del Forest vale no te vuelvas loco pero otra cosa es hacer esto
2: sí 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 no porque en plan están preparando el año que viene preparar, ¿preparar el qué o sea ya era una plantilla de mitad de tabla como mucho en Championship que pues sonó la flauta, le hicieron muy bien y subieron pero vamos, que esto no sea lo y Chong y tal es como bueno, es que esto ni para Champions siempre es tan destacable, pero bueno eh, veremos qué les sucede, el eh, Luton quizás no, quizás sí que mantengan a Rob Edwards, pero sí del CF United, recalcar que ya se está hablando bastante de eh, largar al pobre Paul Hacking Bottom y volver a poner a Chris Wilder ya que de, se supone se dice, se ha reportado que Chris Wilder y el dueño que acabaron a hostias cuando despidieron a Chris Wilder eh, hace un par de años, pues que ya se han reconciliado y que pues el, el aficionado del Sheffield United de toda la vida, como es Chris Wilder, estaría dispuesto a volver eh, por, por los cerros de, de Sheffield. Así que veremos, veremos cómo se da eso. Y bien, ya solo nos quedan los dos equipos de, de los estados totalitarios vale. de Oriente Medio. Rafa.
3: Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
2: Eh, seguramente, seguramente. Eh, sí, sí. Eh, bueno, en este caso en el Newcastle han pensado lo segundo, eh, mejor lo bueno por conocer. Hola, dinero árabe, eh, dinero saudí, por favor, eh, dadnos todo el que tengáis y cuando venga la selección eh, de Arabia Saudí a Newcastle, que ya ha ocurrido en este último parón de selecciones, vamos a ir a animar ahí como los que más, como unos posesos que eh, están agradecidos con sus, con sus líderes benevolentes, vamos a llamarles. Eh, pero bueno, eh, Victoria, eh, José 1-0 en Newcastle. Eh, bueno, partido igualadito, en Brentford haciendo todos estos partidos competitivos, pero al final, la calidad decantó el partido bueno, hacia el equipo que tiene más calidad en este caso, que es el Newcastle y con gol de Carl Wilson.
0: Ahora sí ahora está el micrófono. Eh, pues sí, eh, creo que no, no, no hay mucho más que decir a ver lo del Brentford. Es, es ir al dentista. Es un siempre es un encuentro dolorosísimo para, eh, para todo para el, todo pobre diablo que tenga que jugar contra ellos. Eh, es un encuentro complicadísimo y me parece que en todo, pues, lo mane eh, me parece que el Newcastle lo ha manejado bien. Obviamente tampoco ha creado tanto, pero yo, yo tengo que decir, eh, cuando viendo los fichajes en el verano y toda la mierda que hablé, <risa> que hablé de ellos, y todos eh, yo, pensé, yo pensé que era en este tipo de encuentros donde realmente les iba a costar que les que, que, que les no tenían suficiente talento con balón como para, eh, eh, como para poder romper eh, ya un bloque medio bajo como este. Pero me parece que eh, dentro de algunas limitaciones con balón, pues me parece que lo están hace lo, lo han hecho bastante bien. Eh, Harvey Vance sigue estando. Eh, Sigue estando en buena forma, eh, pues, pues, pues tampoco es un regateador, pero le sale su regatío de vez en cuando, el gol está ahí. Es decir, me está, me está gustando eh, cómo, está jugando, cómo está jugando de momento, incluso momentíos en que veo acá. Porque Callum Wilson no es exactamente un delantero que participa mucho en juego y incluso te, a, a él le vi sus hay en, en general, eh, este Newcastle está en un buen estado de confianza y se nota y eso se nota eh, en todos sus jugadores. Entonces, sí, eh, yo, yo así lo veo. Pues les tocó un encuentro bastante difícil y parece que lo han lo han, le, lo han sacado basta, bastante bien porque el Brentford siempre es un dolor de muelas.
2: Mm, sí, 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 absolutamente. Al final Newcastle es eso, la buena forma en la que está y lo bien coordinados que están todos los jugadores como, como equipo, es decir, tienes en este caso al portero y a la defensa inamovible, en este caso, con Pope, Trippier, Sharp, Botman y Byrne, y luego Guimaraes de medio centro, porque aquí no jugaron ni Almirón bueno, sí, los últimos minutos, pero no de titular, no jugó ni un minuto Isaac, no jugó ni un minuto Tonali, supongo que también pensando en el Milan, que van a tener que ir a jugar a Italia el próximo miércoles, pero bueno, que jugaron con Anderson, con Longstaff, con, con Barnes, con, con Gordon, con Callum Wilson, y, y sacaron el partido adelante, eso al final, refleja lo que es un equipo lanzado con momentum, que, que tiene todo muy bien trabajado y, y victoria importante para, para ellos eh, 1-0 sobre el Brentford eh, Héctor, Rafa, no sé que tengáis algo que añadir eh, sobre esto, nos vamos con el West Ham Manchester City eh, Héctor eh, bueno, el West Ham que, que arrancó su gol que dio esperanza a, a todos cuando World Prouds marcó el 1-0 pero eh, nadie puede contra eh, tan Osiola.
4: Eh, sí y el gol de war de saltando que, que yo yo cuando lo veía pensaba que me hubiera gustado que le hubiera marcado eh, michael anthony así tan grande como es tan fuerte tirándose ahí abajo de cabeza sí. eh, creo que es una imagen que, que me hubiera gustado pese a, la que, pese a que la de la de war me hizo, me hizo bastante gracia me, me sacó una, una sonrisa fácil pero el City el City es una el City es una cosa increíble más allá de que Guardiola parece acaba de descubrir un extremo de verdad, o sea, lo, no sé qué pensará Jack Grealish y todos y todos los demás que han jugado en el City porque ha tenido que llegar el señor eh, Doku para que Guardiola diga que es un uh, un, un proper proper eh, winger pero no, Grealish era muchas cosas,
2: pero Proper no es muchas cosas.
4: Bueno, pero no sé. Me parece a mí que la declaración está un poquito fuera de lugar de, del amigo Pep. Pero a lo mejor todavía está con medicinas con la espalda, ¿eh? que eso también puede ser. Ojalá. Eso, estas cosas hay que tener en cuenta. Estaba haciendo creo
2: cuenta, chistes eh. o algo. Lío en un, en un momento dado estaba riéndose muchísimo. Y claro, Guardiola no es una persona graciosa. Al menos no, ah. o sea, no, no irónicamente.
4: No sé, el café, con las medicinas También antes del partido Algunos gestos un poco raros Como si hubiera perdido la, 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 Las opciones de ganar la, la UEFA Champions League No sé, todo un poco extraño Pero su equipo es lo que no es extraño Su equipo sigue jugando De una forma increíble Sobre todo yo no me voy a cansar De, de, de destacar la segunda línea La de Rodríguez Bernardo Silva Y demás con la baja De eh, de, de Bruyne Y y mi amigo el noruego, que pese a que no tuvo especialmente suerte en el partido, pero ahí siempre está, y me gustó el, el gesto de quitar el pie en el gol de Sí, Bernardo. sí, sí, lo, mal, lo iba a decir, ¿no?
2: Gonzalo siempre le llama empuja balones, pues mira, ¿eh? un buen gesto Me gestito. gustó mucho.
4: Yo creo que Salah lo hubiera empujado para aumentar el país. <risa> pero ahí el amigo, el amigo Erling, eh, muy bien. Y, y la temporada de... Eh, ahora bien los premios individuales y tal, que supongo que se lo los de Raga Messi como el Mundial pero la temporada de Rodri es increíble. Es increíble y en este partido ya incluso Guardiol, que no Guardiola, no confundir con Pep, eh, también animándose a, a disparar desde fuera porque los centrales del City estaban prácticamente a la altura de Rodri cuando el equipo tenía eh, encerrado al West Ham. Veo muy difícil que no ganen esta liga, eh, porque porque con el, el noruego al nivel al que está, pese a que se pensaba que, bueno, no hará lo de la temporada pasada, y ahí está. Y, y los demás todos jugando bien, y parece que no hay ni, nadie que esté realmente eh, ni molesto, ni nada así, incluso Foden volviendo a rendir muy bien. Veo realmente difícil que el equipo de Pep no gane esta Premier League.
2: Me, me gusta cómo Guardiola hizo cuatro cambios en el, en el descuento. ¿eh? Uh, la medicina,
4: <risas> lo que te he dicho antes. No hacía ninguno, esto hay que ver que qué está tomando con, para esos, esos temas de espalda porque está afectando a, mm. a su forma de planificar los partidos.
2: Minuto 96, amarilla de Lucas Paqueta, eh, solo para apuntar por si acaso. Eh, eh, José, ¿algún detalle extra a añadir de, de este partido?
0: Sí, pues con el, eh, con el encuentro del City, bueno, yo también me voy a unir al, al, al coro de voces a favor de Rodri, que, es, que está a un nivel obsceno realmente, esto... Esto es eh, triple X, no está solo para mayores de edad. Qué, qué barbaridad como juega este hombre, porque ya no solo, es que el, a mí me parece que el salto de Rodri eh, en el último año y medio ha sido, en mi opinión, lo que genera también yendo al último tercio, porque claro, siempre en construcción de jugada, en salida, siempre ha sido buenísimo. Pero es que ahora lo que él pasa generando cuando el, cuando el equipo se instala Uh, se, se instala en la mitad del oponente y, y, y genera, dispara eh, tiene, es decir, para ser medio centro tiene muchísima producción ofensiva eh, eh, ese me parece que ha sido un gran salto eh, de su parte en el, eh, en el último año y de ahí lo otro que me ha, que me ha gustado mucho es eh, Jeremy Doku eh, yo pues trato de no emocionarme mucho porque eventualmente este pobre muchacho va a ser otro extremo a quien Pep le va a chupar el alma eh, y, y, y me lo va a convertir en un jugador aburridísimo. Pero bueno, por mientras lo disfrutaré. Buen debut. Y es que, y es que ahí se nota. Este partido fue un buen ejemplo de las cosas eh, que de momento Doku le puede dar o le quita al City. Porque... Eh, el primer gol ha salido de. Eh, el gol del West Ham ha salido de una pérdida de balón de Doku eh, es, es decir eh, ese es el tipo de razones por las que Pepe en años anteriores había preferido digamos ponerte a Grealish en banda izquierda, un jugador que no la va a perder que, eh, con el que siente que toma menos riesgos, se pone a Doku, y claro es un perfil diferente es un jugador más vertical, es un jugador que arriesga más, eh, claro es un jugador que hace que este equipo sea entretenido, que, que este equipo, que es un marrón de ver a veces, de lo dominantes que son, sí. se ha entretenido de ver. Eh, pero sí, eh, pero claro, entonces ha perdido ese balón, pero ya el resto, pues mucho, re la, la verdad que a, a, al City le hacía falta un poco eh, un perfil de extremo así. Eh, me parece, eh, sí, me parece que es un perfil que, que le aporta mucho al City, que hacía falta. Y pues creo que a todos... Bueno, Pep también creo que lo ha dicho en la entrevista que ha sorprendido, eh, que les ha sorprendido al nivel al que estaba, al que, a, en el que ha entrado jugando Doku. Eh, me, pare, me parece que ha, que ha sido un muy buen debut. Sino, eh, eh, está eléctrico y sí, eso Doku y Rodri es de lo que más me llamó la atención en este encuentro.
2: Maravilloso, eh, me encanta. Bueno, el conde Doku. Sí, Rafa. ¿Qué? ¿Qué le pasa?
3: El conde Doku. ¿Cómo? Yo le quiero, pon quiero ponerle un El conde, un... le vamos a poner el conde. De... Le quiero poner el mote del conde Doku. Como el personaje del grande de Christopher Lee en La Guerra de las Galaxias.
2: Ajá. Bien. Muy bien, bien. No, gracias por explicármelo hecho, porque, porque, porque si no la referencia a Star Wars no. Bien, bien, me gusta.
3: Bueno, pero a Christopher Lee sabemos quién es,
0: ¿no?
2: Sí, pero. O sea, pero hasta ahí.
0: Pero ander, ¿qué pasa con tu cultura general?
2: Pues es terrible, o sea.
0: Ya lo sabes, José. Es
2: tú tú que nos acabas de conocer, pero aquí ya, o sea, ya me tienen controlado, el, el, o sea, el inculto absoluto que soy con estas cosas, pido perdón, ¿eh? Pero
3: luego ahí con mosquera parece que has visto cosas y tal que no nah, se yo parte, le, pero...
2: le digo que las he visto y se lo cree, o sea, pero es mentira, siempre. sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, así que, pero eso sí, eso también en, en Paz por Gringos. Pero sí, no lo, es, es Star Wars que nunca me pilló y tal, y no... Pero pero eso, no, no, pero me, me, está, está bien la referencia. La gente que lo haya apreciado más que yo, seguro que, que, lo, que lo ha apreciado valga la eh, redundancia. Eh, Rafa, muy rápido del West Ham, el tío este que durante el parón de selecciones se fue a ver un partido de Ghana, aficionado del West Ham, eh, para ver a Kudus, al nuevo fichaje del West Ham, para no esperar, pues viajó a, directamente hasta Acra.
3: Bueno, siempre, digamos que la afición del West Ham siempre se ha caracterizado por tener este tipo de, de locos en, en plantilla, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nos acordamos todos del célebre aficionado al que Harry Dernam puso a jugar en un amistoso, uh -huh. por darle por culo durante un amistoso, sí. pues este pues será de la misma escuela. Pues un, uno que quería llegar hoy al pub a decir, yo ya sé cómo juega este, que lo he visto en el partido de ganas. Sí. Entonces, bueno... Pero este tipo de cosas... Este tipo de camiseta firmada pesos,
2: y tal, de Kudus, ¿eh? cuando se enteraba y tal. Hombre, eh... nos ha jodido. te imagínate
3: que eres Kudus y de repente, no es por nada, pero ves, un blanco, muy blanco, en gana, por la camiseta del West Hamming tuyo, pidiéndote un... Pues hombre, pues
2: lo el tío se ha hecho
3: 12.000 kilómetros de avión. Mínimo échale una firmita. Yo le llevaría a cenar, pero... Claro.
2: Que se, vaya, que se vaya con, con los jugadores, hombre, ¿eh? de la cena de, de grupo, de, de gana. Eh, sí, sí, eh, fantástico. Y también hablando de aficionados, Dicanio presente en este en este partido, ¿eh? La grada. Ah, bueno,
3: sí, cierto. ¿Mm? Fíjate, y yo creo que ha sido porque como en el último podcast hablamos de él, ya. de ese altercado que tuvo con West podering a mitad, ¿Ah, sí? eh, pues yo creo que ha sido por eso, que lo habrán escuchado <risa> alguien, eh, posiblemente la, la chairman de la chairwoman, perdón. sí del West Ham y que me consta que lo escucha, sí, como diría Roberto Gómez claro. y le mandamos un saludo en este momento y, y pues, muy posiblemente por eso pues eh... Eh, decidieron honrar pues a uno de los que es de los mejores jugadores de la historia del West Ham, al menos en los años 90 principios de los
2: 2000. Mm, sí, eh, total y absolutamente. Um, y Rafa antes de irnos con la segunda pausa y última publicitaria de, de hoy um... ¿Ah, publicitaria? Sí, 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 publicitaria correcto. ¿Poder? Sí, sí, sí um... ¿Y
3: vamos a ver algo nosotros ese se trinque o no? Eh,
2: pff, no, no? No lo veo casi yo, imagi imagina Joder. O sea, es un plan céntimos por anuncio Rafa, pero bueno, hay que... Que, que, vale, vale. Hay bueno. que darle, hay que darle pues algo. Hay que... <ríe> um, pero sí, en todo caso, se apagan en pesos argentinos, básicamente. Um, <ríe> en todo caso, eh, Champions, si vamos a hacerlo esta vez antes de, de, el, de la paradita eh, pu publicitaria. Eh, Rafa, a ver, Preston, líder de Champions. y Luego me pondré la medallita de que el lester va segundo. Yo os avisé que iba a ser el mejor sí, de los recién extendidos. pero Preston primero.
3: Yo hoy tengo que volver a pedir perdón, como ya hice el otro día con el tema del verley, con el tema del del Soton, que ya a los 20 segundos estaba perdiendo con el con Leicester. Vamos. Eh, a ver, viernes por la, la noche
2: Southampton es que... Leicester, o sea, esto estaba claro que iba a caer para el lado que, que iba a caer.
3: Bueno, y además en el en el campo del en el campo del Soton y unos primeros 20 minutos del del Soton lamentables, especialmente en salida de balón. Eh, podemos volver a hablar de nuestro querido amigo Gavin Bazunu, que es a día de hoy el portero con el porcentaje de paradas más bajo de Championships. Es decir, no solo les costó el descenso el año pasado, sino que este año, si seguimos con la tontería de jugar con este indocumentado, <risa> le puede costar el no ascenso. Y, y bueno, eso, pues un o sea, estamos hablando de que el 1-0 lo hace Jimmy Bardi, ¿vale? Luego, pues mete el 2-0 Kissima Katir y recorta eh, distancias el bono de Edozi. Pero, nada, al filo del descanso mete de gol Didi y a la vuelta eh, esta especie de Endidi evolucionado que es Mavi, Mavididi. La Estefi es que, Mavididi, sea, el, eh, que... el
2: jugador que ha pasado por el Arsenal y por la Juventus.
3: Efectivamente. Y el tema es que, eh, digamos que el Lester hizo un partido muy inteligente, presionando muy bien arriba. O sea, los tres de arriba estuvieron muy bien, pero también estuvieron muy bien Disbury eh, Hall y, y Ndidi. Y, y es que, básicamente estuvo especialmente mal Kyle Walker Peters, los dos primeros goles son errores suyos en la salida de balón y digamos que son goles que se lo dejan excesivamente fácil al, a la contra del Lester y que luego encima pues hay un portero pues que, que bueno que con que salvo que le vaya a él él no va a parar nada entonces pues con eso ya complicado mm. Y el propio viernes también hubo un empatito entre uno de los equipos favoritos, ¿no? el, el Hull de los turcos, con el eh, perdedor del playoff del año pasado, el, el Coventry, y que marcó pues un, gol, un jugador al que le tenemos cariño por parte del Hull, que es, eh, es Connolly, este que fue un poco la irrupción previa a Ivan Ferguson en, en el Brighton, pero bueno. El Ivan Ferguson que,
2: que no sabía jugar a la pelota. Efectivamente. Sí.
3: El Ivan Ferguson malo. Correcto, porque fue al
2: Venecia y tal. Eh, bueno, luego acabó volviendo sí, y sí, se dieron a más sitios. Para
3: ser tan joven, tiene una carrera bastante extraña. Sí, sí, sí. Y luego, pues por dar algún resultado más allá de eh, hoy ha ganado el ha ganado el Leeds eh, 3-0 en, en Millwall, O sea que otra vez que tengo que volver a envainármela, aunque el Leeds no va especialmente bien. Y bueno, pues victorias. Aparte la del Preston, el Ipswich, el que como hemos dicho otros días, pues eh, va, como un, va como un tiro. Ganó en el campo del, del Seville Wednesday del de próximo cadáver entrenadoril, que es Chisco Nadal, que Muñoz. en este momento lleva un puntito. Eh, ¿Qué más? El Sunderland ganó en, en Londres en Alcuipiar. El Huddersfield, de nuestro querido amigo Neil Warnock, pues se eh, sumó eh, su segunda victoria de la temporada, además consecutiva, que le ganó 2-0 al, al Roderam, que es otro que también este año tiene muy mala pinta. ¿Y qué más? Ganó también el Blackburn al Mildesvara y el Preston, no hemos hablado de que ganó, pero bueno, ganó al Plymouth Argyle 2-1 con eh, dos goles que te van a hacer gracia, anda, a porque son goles norteamericanos, Gol de un canadiense, eh, Lyon Miller, este chico que estuvo en la cantera del Liverpool, la avenida de Basilea, y de eh, Dwayne Holmes, el exjugador del, del Huddersfield, que la verdad es que está jugando extraordinariamente bien en Preston, Entonces, ahora mismo tenemos eh, Preston-Lester en ascenso directo, el Eastwich tiene los mismos puntos que el que Leicester, el es decir, 15, pero me peor golaveras eh, y completarían los playos Norwich, Hull City y Birmingham. Eh, aquí es la que cerquita todavía con 10 puntos pues estarían Sunderland-Blackburn y Sutton. Y el descenso, pues ahora mismo que está bastante guay, porque tenemos al, al Swansea y al Sefiel Ya y os habéis el Leicester
2: ascenso y Swansea y descenso. Teníais que haber escuchado.
3: Sí. sí, 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 sí. No, y es que además, o sea, Seville, Wednesday y Mildesbra todavía no han ganado. Eh, al Mildesbra, recordemos a que… A Carrick le van a tener expertos, que
2: echar, ¿eh? O sea, esto…
3: los expertos de este podcast lo metimos en playoff, ¿vale? Sí, todos. Eh, todos. O sea, es que eso fue además… Los tres que estamos aquí hoy, los tres lo metimos. Y, y la verdad es que eh, es un equipo que es ahora mismo desastroso, ¿vale? O sea, no juega absolutamente a nada, eh, el 11 se le ha quedado bastante flojo en comparación con el del año pasado y, y bueno, más allá de Mati Krux y tal, pero es que Mati Krux es un jugador que era bueno en el Roderam, ¿no? Tampoco pues, es un jugador para, para pelear mucho más Y luego, pues nada, en peligro, pues eso, Roderam, Quipiar, Stoke, Mil, Wall, quizás Y Javesfield y Cardiff El Cardiff ganó 2-0, que metió otra vez en... Ramsey me metió otra vez Ramsey que era el era el derbi de el derbi del sur de Gales y yo creo que con championship pues más o menos eh, podemos dejarlo aquí por hoy eh, no sé lo el, el Watford ganó eh, el Norris ganó, pero vamos, que son equipos que todavía están, menos el Norris que sí que está en playoffs, pero es el Watford, el West, pero estos equipos que han estado en Premier hace poco, ahora mismo están un poquito desconectados en tierra de nadie. Así que nada, seguiremos informando y seguiremos celebrando que el Preston Northend, pues va a repetir su gesta del siglo XIX y va a lograr posiblemente un ascenso como invicto.
2: Mm. No, excelente, excelente. Así que con eso ya... Después llegué.
3: de haberlo gafado, el fin de que viene perderán con el Birmingham, seguramente.
2: Seguramente, pero bueno, el poder de, de Tom Brady. Eh, pero eso, con eso, eh, pues, ya, pues ya estaría, ya estaría lo, lo de Championship. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa, la última pausa del programa de hoy y volvemos con mucho más todavía aquí en alineación indebida.
1: for free shipping and 365 day returns.
2: de que me Estamos de vuelta en alineación indebida. El gol de José Lu, efectivamente. José, no has gritado los goles del Madrid, que ya ha remontado a la Real Sociedad. Eh, ¿Declaraciones por tu parte?
0: Eh, mi declaración es: yo no sé quién es este Karim Benzema, nunca lo he escuchado. Eh, mi delantero es José, mi delantero es José Lu.
3: José Lu mato.
0: Siempre, siempre he creído.
3: ¡Qué asco me da el fútbol español! Yo no, no puedo ver ya ni un minuto más de esto.
2: <risa> ya, ya, Rafa. El es...
3: sida, sida yo a Félix ayer se saca la chorra, <risa> eh... no puedo más.
2: Sí, sí, parecía que se arreglaba con un gol de Under barra Nechea, para la Real Sociedad para ganar al reino del terror al Real Madrid, pero va a ser que no, ¿eh? va a ser que, que, que el Madrid, que Ancelotti, que el poder de la amistad funciona, que José es mejor que Benzema y, y 2-0. Encima Fran García ha asistido, o sea, es como, qué, qué horrible esto. Um, pero sí, sí, ahí va el Madrid camino de, de ganar a la Real Sociedad de San Sebastián, en lo que está ahí José eh, pendiente de, de eso. Eh, ¿El Betis bien, eh, Héctor? ¿Cómo va?
4: Mm, no, no ha no jugado esta semana. Ah, vale. no, no jugué, no, esta semana no.
3: <risa> Fuimos de viaje, pero no jugamos.
2: Entiendo, entiendo. Pero los tres puntos Oye, Dios, el rival le, se los llevó igual, el... ¿no?
3: Que le hayan puesto sí. el culo, tío, al jodido Joao Félix. No podían ponerlo
4: <risa> poco, Sí, sí, vamos. Eh, no, no jugamos esta semana. Ya. Yeah. No, no. Claro, claro. Es que hay Europa, hay Europa el jueves y, sí. y, claro, pues no.
2: Sí, 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 sí. Aparte,
4: aparte que don don Manuel eh, tenía 70 años ¿eh? así que también otro que, <risa> que, que eso pues como Roy como Roy no sé si no sé qué se tomó de, también para dormir o lo que sea y nada pues no esta semana no, no cuenta
2: mm, bien bien yo estoy aquí a, yo estoy atento a ver si sale Zacarian y consigue chutar desde fuera del área que O sea, si va en dirección a portería, va adentro. Esto ya lo sabemos, cómo funciona, con qué parriza balaga, Así que eh, rezamos por, porque eso ocurra en los últimos 20 minutos de partido, a pesar bueno, de estaba, los intereses de nuestro amigo justo, José, Rafa.
3: Estaba entrando justo que era en Tierney.
2: Eh, sí, bueno, ha han quitado, ¿no? La acaban de quitar, o sea, la han sustituido Ah, no estaba entrando No, yo veo aquí, o oh, no, espera eh, Me estaba entrando o saliendo Es que sale aquí de sustitución Ah, sí, sí, no. el... sí. iba sí. saliendo sí sí, 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 ha entrado sí, ayer por, por, por el bueno de quieran Que hay que dosificarle el físico y eso Así que, muy bien, muy bien Vamos con las preguntas de nuestra querida eh, Audiencia, empezando por Tío Pitt, que nos dice Para todos, ¿puede ser Ten Hag el segundo peor calvo Del mundo por detrás de Rubiales? Um, buena pregunta. hoy no hay ningún calvo en, en la sala, ¿Eh, Héctor? ¿Eh? ¿Cómo, Rafa?
4: No, no, yo sí, sigo sin estar calvo. Sí, yeah, yeah. Confirmo. No, no, no pero te
2: pregunto por la pregunta esta de Ten Hag y Rubiales. Ah,
4: no sé, como has dicho que no había calvos. Y, no, bueno, y te preguntaba a ti detrás. para que
2: ya tomes el hilo y de la pregunta y para adelante. Como, o sea, experto en eh, no calvos.
4: No, yo creo que no, que, que Ten Hag no es el... No es el el segundo pero calvo. Yo, de hecho, la lista de es calvos siempre pondría a todos aquellos que eran calvos y han decidido no seguir ese camino y ponerse pelo. Claro. O sea, yo, yo esa falta de... Además, esta falta de entender que la vida la vida te, te lleva detrás y, te te y, y, y que cuando vas por cierto tal tienes que aceptarlo porque así, así son las cosas, pues yo... Todos estos que se ponen pelo y remontadas y tal, en contra. Empezando incluso por el Cholo Simeone, le no paso la, la palabra
3: a, a don Rafael. Es otro. Tal y como hizo el planteamiento de ayer, eh, le puedo meter ahora mismo como peor calvo que tenga. Que tenga. Por, el, por el razonamiento de Héctor, que efectivamente podría al menos ser fiel a su, a su colectivo, que era el de los calvos, como Conte y tal, o Casillas. La gente que no asume en la vida es la peor. Ya. Yeah. Yo sé que me voy a quedar calvo y pues eventualmente pasará y tendré que llevarlo con dignidad. Claro,
2: o sea, dignidad, ¿no no vas a, no vas a ir a una clínica, Rafa? ¿No vas a meterle dinero? Ah,
3: no. no creo, yo ahora mismo no estoy para meter dinero más que más que nada. <risa> ya.
2: ya, ya, bueno, sí, sí. De, sí, de, de hecho, en, en la boda esta, la que ha sido este fin de semana, no he visto foto con el puro, ¿eh? Significa eso que, está, que arrecia la pobreza.
3: Era una boda en la que no daban putas.
2: Vaya, vaya, es que ya decía yo, Rafa, en una boda y no hay la fotito en Instagram con el puro, o sea.
3: Y es. Es verdad que yo, en mi defensa diré que yo me llevé uno. Vale. Me hice la foto con, con mi señora esposa, sí. con el puro, la copa y tal. Y yo no me vi especialmente sensual y por eso no la he subido, pero la foto la hay. <risa> Luego la, la pongo en el Discord. ¿sí? <risa> me encanta,
2: sí, por favor. Ay, 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 maravilloso, maravilloso. Eh, a ver, ¿qué, qué más te tenemos? Bueno, eh, no sé, José, ¿tú tienes o sea, un peor calvo que Ten o Rubiales o son este el 1 y el 2?
0: No, yo creo que... Es que no, no me, pare, me costaría poner a Tenja como en el número 2. Eh, yeah. Es decir, tiene... Eh, que, que, que este hombre no está, está defendiendo a Anthony y a Overnamar por sus abusos pero a, o sea que se está poniendo en el se está poniendo en el en el en el ranking de balón de balones de oro para los calvos <risa> eso <está>. es verdad.
2: <risa> Sí. Se,
0: está postula se está postulando, no lo tendría como el número uno, pero va, va subiendo los rankings.
2: Totalmente. Um, ah, espera, Rafa, uf, tengo que pasarte los links de esto. A ver, es que te preguntan eh, cosas de, de Madrid. Eh, con links, eh, te lo paso por, ver. por el, el chat de, de Skype. Um, en este caso, nos preguntaba Diego Martínez sobre esta noticia de eh, El Español. Um, que habla sobre. bueno. A ver. Espera. A ver.
3: Que voy a ver si entro. ¿Esto está en el Discord? No, en
2: el Skype. Sky? Bueno, sí, en el Discord también, sí, sí. en Preguntas Podcast en el canal ahí. Vale. Um, pero bueno, lo que. Rafa va abriendo la primera de los. O sea, hay dos links ahí, pero tú a... sube al de Diego, que es eh, sobre eh, que el ayuntamiento pierde 158 juicios por multas de velocidad. Um... Ah,
3: yo desde aquí lo celebro.
2: <ríe> Bien, bueno, pero, o sea.
3: Y, y voy, a, y, voy a, y voy a apuntar. Voy a apuntarme los argumentos porque. Mmm... Esta del túnel de la M30, a mí alguna me... O me ha caído o me va a caer. Ajá,
2: ya. Yeah. Claro, claro. Bien, bien, pues eso. No...
3: Es que, o sea, es un túnel en el, que, en el que hay 18 carriles y en el que es absurdo <risa> que haya que ir a 70. Ya. Yeah. Me refiero, pues, uno, a efectos de ruido no hacer ruido porque para algo es un túnel. Claro. Y cuando hay tantos carriles, pues chicos, se puede ir... No te digo que se puede ir a 120, pero sí a 90. Entonces, pues... Eh... A ver, los ciudadanos se merecen algo más. Pues sí, desde luego que sí. Y no... Las tonterías de Almeida, que se va a ir a jugar con el Cholo al fútbol y con Augusto Fernández y con Godín y no sé qué, y está aquí a, a, a carapollear Y el otro día, mira, de hecho, lo vi en una terraza.
2: Ajá, ojo,
3: ¿eh? Es ¿Una terraza
2: exclusiva o en plana ahí con la plebe?
3: No, 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 le vi en una terraza en cerca de los que sean de Madrid conocerán la, o los que hayan estudiado de ingeniería, donde está la... el edificio de la Politécnica de Madrid, como en la glorieta esta de San Juan de la Cruz Ajá. En la castellana más o menos eh, Pues ahí enfrente le viene una terraza Con la novia, que tío quiérete algo macho, que tienes 50 palos No puedes salir con una chica de 24 <risa> Tiene un poco de Joder, eh, Martínez Almeida De verdad, me pareció muy Muy indignante Eh... De verdad, podía ser su hija, me, me pareció muy feo.
0: Eso me recuerda un poco Me recuerdo un poco a cuando a, tenía un tío que, que no recuerdo que decía eh, ¿Qué le puedo dar yo a una muchacha de 20 años? ¡Asco! Claro, <risa> claro.
3: Hubo, hubo un momento muy francamente muy bonito de radio el otro día en el que Paco González Ajá. le preguntaba a, a una chica que debe haber en el partidazo, que no reconocí la voz, no sé quién era ¿Qué te parecería a ti si yo te diera un piquito en un momento de máxima fusilidad? No, no. Y claro, la pobre chica, en un silencio, eh, nada de incómodo, <risa> pues, y ahí de repente, pues no se dijo cañizar eso a alguien. Hombre, sin presión, ahora que no te escucha nadie, ja. ja, ja. Pues, pues bueno, eh, Dios. ese tipo de comentarios de, de gente que se cree que es joven. Pero que ya no lo es. Entonces tú, a la niña de 20 años, efectivamente, lo que le das, o le deberías dar
2: esa. Cosa. Ya, ya, eso es lo que tiene. Eh, a ver qué tenemos por aquí. Eh, para Rafa, ¿qué tal el congreso con los colegas en Portugal?
3: Bueno, eh, ha estado bien. Ha sido mi primera experiencia docente como, como doctor. Entonces, eh, pues bueno, un debut muy agradable. Me han recibido muy bien en la Universidad de Lusófona, tu curso. <risa> y. Y la verdad que muy muy bien, o sea, a ver, a mí es que tanto Porto como Lisboa son dos ciudades que me gustan mucho y es un país que, que me gusta mucho y que en general los españoles siempre como que lo tenemos un poco como el vecino pobre y a mí la verdad que es un país que me encanta, que la gente es súper agradable, que todo el mundo habla español, eh, o sea, que, que es fácil entenderse, que es gente con, con ánimo de de agradar, entonces yo encantado, yo encantado ahora todo lo que pueda ir de Trinques a Portugal, eh, que me los busquen yo encantado. Bien,
2: eh, Héctor, ¿puedes confirmar que Rafa ha, ha estado enseñando donde tú estudiaste? ¿O es otro sitio?
3: No, es otro Vaya. sitio yo, eh, yo estuve la, en la Facultad de Porto mm, pero no en, en la Lusófona ¿no? Bien, bien, bien. Uh, es que, la, a ver, la Lusófona además yo por lo que he entendido es una universidad bastante nueva, ¿no? como debe ser una universidad joven.
2: Joven no como Martínez como Almeida. En 2005,
3: una cosa así. Ya,
2: ya. Muy bien, pues eso.
3: Claro, yo todavía no tengo ese rancio abolengo para que me lleven a una universidad de prestigio y de verdad como la que, como la que estudia Héctor. Claro, yo todavía no tengo esa seniority.
2: <risa> claro, claro. Um, a ver, Héctor, top tres cosas de vivir en Nederlandia, buenas o malas. Eh,
4: no voy a poner adjetivos de buenos y malos, voy el eligiendo... Eh... <risa> Y, y, y espero que, que José se me una uno eh, su inmensa tradición culinaria en, en todos los productos fritos, o sea cualquier cosa se fríe y ya está y se come. Eh, dos un clima un clima extraordinario extraordinario realmente bueno el viento destaca sobre sobre todo lo de Visita agradable con lino. Unos molinos, molinos bastante eh, bonitos y, y un clima muy agra agradable para cualquier tipo de deporte en, en exteriores eh, la mayoría del año. Y, y el tercero... Mm, a un idioma, un idioma realmente sonoro, sonoro, bonito, bonito, no, como difícil. nada difícil, nada difícil, pronunciaciones eh, fáciles. Eh, a ver, todo es con una
2: J metida en medio y ya
4: está. O sea. Bueno, es bonito al fin y al cabo, es un idioma que apetece escuchar.
0: Es una... Es, Oye, es decir, de a, aquí hay unas palabronas, aquí hay unas palabrotas que realmente... A ver, lo de la J es lo fácil, más bien. Luego me tengo que ir a pronunciar el nombre del mediocentro del PSV, así como Yertis Houten. Ya. <risa> <risa> ya casi... Bueno, por, por lo menos a, hablando así, pues ya si tenía la gripe, ya con eso saqué la flema, pero. <risa>
2: <risa> sí, sí, tú, eh, tú José, o sea, a diferencia del cobarde de Héctor, sí que estás intentando aprenderlo.
0: Eh, hay bene... Bueno, es que cuando uno es hondureño, pues hay beneficios claros en tener pasaporte holandés. Claro, Entonces, ah, mira,
2: tío ya, puta, decir, claro, ya. Ahora sí entiendo. Ya pa... <risa>
0: Claro, es decir, pasar de pasaporte español a, a holandés, pues, no es un upgrade significativo, pero para mí sí lo... pero para el hondureño sí lo es.
4: Y, y ahí tienes al, al hijo puta este llamándome cobarde. Vamos, <risa> lamentable.
2: Bueno, Héctor, o sea, hay que, hay que hacer reír a la gente.
0: Eh. A ver. Tampoco creas que yo lo hago por curiosidad científica a mí es decir si no tuviera una obligación o una o otro un motivo que me motive, o un motivo para hacerlo yeah. no lo haría por curiosidad claro. no me pondría a pronunciar Schouten solo por
2: uh -huh. eh,
0: por gusto
2: sí sí o sea tienes que recitar en plan la constitución holandesa en holandés y cosas así para que te den el pasaporte
0: eso sería un poco más fácil que leer. Bueno, el examen no se ve no se ve tan mal por lo menos eh, así que Vamos a, vamos a ver cuándo me va, cuando suceda eso. Eh, con tal que no me pongan a pronunciar, a, a pronunciar mucha cosa rara, estamos bien. Bien,
2: bien. Actualizaremos en Alineación Indebida. Eh, para Rafa, pregunta a nuestro amigo Chris Lence. ¿Cómo haces para aportar esa elegancia en las fotos y viajar y plasmarlo con un Insta de referente influencer?
3: Pues yo, la verdad, que aquí estoy totalmente de acuerdo con Chris. Lo que no sé es porque solo tengo 700 seguidores de mierda. Yo creo que debería ser un
2: Sí, Sí, pues un referente sí. cifras a, mínimo, Rafa.
3: O sea, en, en tanto no sé, pero yo que sé, al menos como en Twitter, ¿no? No creo que diga o haga cosas mejores en, en Twitter que en Instagram y tengo 400 o 500 seguidores más, entonces no me parece justo. Ya. Y, y yo de lo que quiero, de lo que me gustaría vivir es, de, es en realidad de eso, de hacer unboxings, de <risa> ponerme cremas y enseñárselo a la gente de llevar a, a mi esposita a cenar y ese tipo de cosas. entonces claro. em, Y grabarlo. Entonces, si quieren em, ayudarme en ese sueño que tengo yo de ser... Porque creo que ese campo en el influencer masculino no está. Porque influencer masculino son, pues, o mazaos o cosas así. Yo soy una persona, pues, con otro porte, con, con otra elegancia. y Yo espero que con la ayuda de Chris y demás, pues pueda... A lograr mi sueño, pues de ser, pues no sé, el, el María Pombo más
2: <risa> Maravilloso. <risa> Para Héctor, camiseta de fútbol que más adoras.
3: Bueno, esa,
4: ¿eh? Ah, supongo que de mi colección. Sí, imagino. sí, sí. Eh, fácil. Eh, Brasil 1998. Ojo. Que, que todavía me entra porque bah, a mi abuela le dio un. Supongo que se tomaría lo mismo que Pep y, y compró una camiseta bastante amplia para, para el Héctor de 13 años <risa> y, y todavía, todo, vamos, todavía me queda perfectamente la uso para, para jugar y todo y aunque fue una, una Copa del Mundo bastante agridulce porque me tragué el, el 3-0 de Francia en, en Río y, 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 y costó un poquito asumirlo eh, sobre todo porque a esa edad yo todavía no era consciente de lo bestialmente bueno que era Zidane pero, pero le tengo mucho cariño a la camiseta y ha sobrevivido todos estos años que ya, ya se dice, ¿eh? estamos en 2023. O sea, o sea que... tía,
2: no se ha desgastado, no está como ya el cuello súper dado de sí.
4: Que va, que va, que va, que va. Está, está bien. Yeah.
2: Está bien. Ah, fantástico. Está perfecto. Para mí, dice Chris, Ander, por favor, llama a los albañiles que a este zulo le falta una ventana. Y Chris, ya que ya ha vuelto a Londres, ya pronto tendrá que, que volver a las filas indebidas. Pero mientras tanto, no, Chris. O sea, los zulos son zulos, no necesitan ventanas. Así que, eh, proseguimos. <risa> um, eh, para eh, Héctor, pregunta al Lobato ¿te gustaría ser que da ayuda psicológica a Rich Harrison? ¿Por qué esa, por qué esa ayuda que le daría se involucra a un bate de béisbol?
4: Eh, bueno, sin ninguna duda, por supuesto que me gustaría y, y no quiero quitarle tampoco eh, cuota de mercado a Rafa, pero si además pudiera llegar a, a, a ser influencer en la ayuda en la ayuda personalizada a gente que lo necesite, yo creo que ahí hay un nicho, eh, puede ser presencial, puede ser por, por videollamada o usando alguna de las redes, entrevistas, youtubers aquí no me quedaría porque claro porque el estado holandés se llevaría la mitad de mis ingresos pero pero ya buscaría ya buscaría algún lugar donde donde poder registrar mi empresa y, y hacerlo simplemente no solo por el beneficio económico sino también por ayudar a todos esos deportistas que necesitan de, de mi apoyo claro,
2: claro, sí, sí, totalmente eh, para José, opiniones de los rumores de Nacho Ambrid para la selección de Costa Rica y sobre el corte Uf. de cabello de Ambriz
0: uy, esa no me la, esa excede mis capacidades, esa pregunta excede mis capacidades
2: claro es, 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 que es muy, o sea, muy específica, a ver
3: Segundo entrenador
2: de Javier Aguirre cuando estaba en el Atlético Ah, vale o sea, y tenés, ah. Y, y tienes, o sea, Y ha sido
3: Y ha sido entrenador del Huesca, yo creo
2: A ver, Javier Ambriz Vamos a ver, lo estoy buscando no, Nacho ahora
3: Ambris.
2: A ver ah, Espera, ¿se llama Javier Ambriz? Es... No, pero ah, Nacho es no, Nacho, no, no, Ambris, Nacho ¿no? que digo Javier, Nacho, Nacho Se me ha cruzado con Aguirre Nacho Ambriz Bueno, a ver, peinado Sí, un pelín complicado eh, sí, así como en punta y tal. Bueno,
3: centroamericano, Rafa.
2: <risa> bueno, eh, Rafa, no no, no estereotipos, por favor, ¿eh? que además tenemos a alguien, Hombre. o sea, un centroamericano en, eh, hoy presente.
0: <risa> Pero nunca me han gustado <risa> el peinado centroamericano nunca me ha gustado. <risa> Por eso José tiene otro. Claro, eso es verdad,
2: eso es verdad. Bien, bien, pues sí, a ver qué tal si este va Después, a Costa Rica, ¿no? Puta
3: madre Yo creo que entrenó 10 partidos, una cosa así, <ríe> y palmó la mitad. O sea, que eso le podemos preguntar a, a David Dorado, sí. pero yo creo que es, le, dan un, le dan un Huesca nuevo, de estos con más o menos mucho fichaje y tal, para subir rápido. Uh -huh. Y lo que te digo, en 10 partidos la habían largado, o sea que no... Yeah.
2: Sí, sí, sí. Ahora está en el Toluca. Ahora le tengo
3: cariño porque yo ahora le tiro a Aguirre, pues igual por la nostalgia, yeah. le tengo algo de cariño, pero vamos, era, eso era el segundo de... El segundo de, de Storm. Ya, ya.
2: Bien, bien. Um, a ver, para mi pregunta lo va a ¿Habrá reseña indebida de la película Monsters of California de Tom DeLonge cuando salga? Combina ovnis, skaters y pop-punk. Um, a ver, yo a Tom DeLonge lo quiero muchísimo. O sea, me parece... O sea, es mi músico favorito de todos los tiempos. Pero todo el rollo ovnis y tal no me termina en candilar. La película igual por los jajas la podemos ver. A ver qué tal, que igual no está mal. Pero sí, no es en plan... No estoy deseoso como si del nuevo álbum de Blink. Pero, pero bueno, se, se le puede dar una oportunidad igualmente. Um, a ver qué más ya de las últimas. También a ah, um, Rafa, también, sí, del Discord. Lobato te pregunta si este... Claro, es que no sé si lo has podido ver. Eh, este life hack eh, Bueno, opiniones de este life hack Lifehack, perdón, y si eh, puedes confirmar si es cierto. A ver, esto es un TikTok de un chico que se ha grabado por Madrid enseñando los mejores baños públicos para eh, defecar. Ah, para cagar.
3: ¿Sí? sí. O sea, vamos, me refiero. Me, me ha llegado el vídeo, pero yo... Eh, no, por lo que sea, no lo he visto. Yo, en general... Eh, y, y aquí voy a dar un datazo, yo en general soy, soy muy cagador, o sea, yo Joder. he cagado, por ejemplo, en, en todos los juzgados de la Comunidad de Madrid, a todos los que he ido, he cagado en todo. Y en campos de, y en campos de fútbol, yo cuando jugaba yo al fútbol, yo tenía una especie de cosa que a mí, antes del partido, y ahora me pasa, antes de los juicios, Joder. necesariamente tengo que cagar. Joder, eh. Entonces, tanto en, conozco mucho juzgado, conozco mucho bolideportivo... Sí. Conozco mucho el centro de entrenamiento, entonces eh, yo diría que Madrid es top tres ciudades para acabar. Pero igual, el que más me ha gustado, que esto le gustará a Manu Sánchez, el de los juzgados de Toledo. Me parecieron... ¡Buah!
2: ¡Qué maravilla! ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, conozca baños de juzgados con Rafa Pastrana. Deberías hacer un tour.
3: Sí, te, yo, en, eh, yo en su día, en el despacho en el que estaba antes, sí. eh, tenía como un, tenía un tier list. Los iba, los iba ordenando. Bien, me encanta. Porque claro, pensar que para un abogado es muy importante, no sé si os acordáis de aquel sketch célebre de la hora Chanante, uh -huh. que, que decía, para cagar hay que quitarse la chaqueta. Entonces pues que cuando entras en un baño y tiene un perchero claro. para dejar la chaqueta, sí. tú cuando entras ahí dices, joder, qué empresa cara? Claro, totalmente. Y entonces, pues claro, eso, por ejemplo, era cosa de los de los puntos. Si tiene perchero, bien, no lo tiene, mal. El papel higiénico, o sea, tienes ahí como varios ítems, sí. ¿no? Y vas marcando cuál es. Ah, me gusta. ¿En cuál es eh, es excelso o no?
2: Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, muy bien, ya con las últimas de las últimas, Felipe Uribe nos decía para todos, en palabras de Ten Hag estamos de acuerdo en que se acaba primero su, era en el United que las de Klopp y, Guardiola, eh, perdón, eh, Klopp y Guardiola en el City, o sea, en el Liverpool y en el City, eh, seguramente. Sí, como habíamos tratado al principio, tiene pinta de que igual llega a su final antes que la de los otros dos. Y, y, y la última de Álvaro, que no, bueno, ha llegado una de Borja también, así que llegaremos a esa. Eh, Álvaro nos dice, el programa necesita una sección permanente de Gonzalo Carola hablando del Chelsea. Eh, es cierto, pronto volverá Gonzalo, de hecho está en el programa del miércoles, así que trataremos ahí un poco más del tema del Chelsea con Gonzalo, pero sí, ha estado... Estaba por Twitter primero diciendo que Abramovich debe haber firmado algún, algún acuerdo con el Diablo por la Champions del 2012 y del 2011. Y luego por, me, por grupos de WhatsApp ha terminado pidiendo la dimisión de Pochettino. ¿eh? Así que Gonzalo, tranquilito en el día de hoy. Eh, también nos dice Álvaro, de Gea no valía y Onana era Van der Sar, mientras tienen más escándalos que puntos. Cierto es, cierto es. Y también nos pide Álvaro top 3 de entrenadores sobrevalorados de la temporada actual. Si ¿Alguno tiene?
3: Pero en plan, ¿que, estén, ¿Que estén entrenando ahora?
2: ¿o sí, que... en Premier, sí. Los tres más sobrevalorados de los 20 de Premier.
3: Tená, para mí tenés
2: 100%. Ajá.
3: Apoyo la emoción. Bien. Eh... Iraola, hola, Mira hola, tira hola. Mira, hola.
2: Este,
4: el palenquilo y, de José este no que no lo va a apoyar, ¿eh? Y creo que deberíamos poner a Marco Silva.
3: Mmm... Mm. Mm.
4: Mm. Aunque esa, and, esa porque Ander querrá poner a, a, a Tito Roy. Pero bueno, me parece no, un hombre. Roy no de, pero Ander sí, porque Ander no tiene ningún tipo de ética. Uh, Ander uh, para yo estas pon, cosas.
3: Yo pondría casi uh, a Postecoglu, que pareciéndome muy buena. Cállate, silencio, Rafael. Y es que el otro día me ha indignado Que le han nominado al de best de entrenador Por supuesto ¿Qué cojones ha hecho Postecoglou? <risa> sacarse la, la, la no. chorra
2: por toda Escocia, eh, Rafa Sí
3: Bueno, pero es que la <risa> chorra por toda Escocia Se la sacó Steven Gerard, me refiero Es que mmm, ponemos la vara de medir
2: Bueno eh, Pero es que habla muy bien, hostia O sea, ya, ya, yo ya lo tengo por encima de Bielsa, eh Ojo, cuidado, eh Con, con Postecoglo. Hombre, a mí
3: lo que sí me parece gracioso, por ejemplo
2: Claro, joder, un tipazo, tiazo ahí de... Cuenta su sí. vida haciendo australiano, o sea... Este es, es el tío definitivo. Sí, sí.
3: Y te digo que me gusta y me hace gracia, pero creo que la gente le está poniendo, incluido tú... De, <risa> Correcto, yo el primero. ...de 10, y para mí es un ocho y medio entonces eso revaluado. Bueno, vale,
2: vale, se, se puede aceptar. A ver, yo voy a decir Don Vicente Compañía en el Burnley. Bueno,
4: sí, <risa> bien, es bueno. bien eso. Sí, 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 sí,
2: bien. Um, ¿Quién más? Roy podría ir perfectamente ahí dentro. Voy a decir Roy Hoxon también.
3: Pero que Roy llevó al Fulham a la final de la Europa
2: ¿sí? Y. Bueno, sí, pero 2010, Rafa. Estamos hablando de 2023. Eh,
3: solo te bueno, falta.
4: Solo no, te no, falta, no, falta no. meter a, a Klopp a Klopp y a Guardiola. Lo que te estoy, siguiendo estoy
3: viendo
2: venir. Ojo, ya. Eh. Si nadie le valora hombre. Ojo, eh. A ver, Hag si es buena. No, ¿Cómo que nadie le valora? Está, está, estáis todos eh, está, Estáis todos aquí, o sea, a favor de Hawkson um, Y. Pff, que David muy sobrevalorado no está porque es David Moyes. Uh, difícil, ¿eh? Vamos a decirte en hack y, y tirar para adelante. Um, muy bien. Y a ver qué más teníamos, qué más teníamos. De, 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 um, Borja nos había mandado. Que de, de Borja que nos había llegado una de las últimas. Para todos, ordenad eh, de peor a mejor las siguientes catedrales eh, que aquí figuran por orden, al, por orden alfabético, perdón. Amiens, Burgos, Colonia, Rouen Sevilla y Toledo. Uf, eh. No podía venir con una fácil este cabrón. De peor a mejor. Sí, de... Eh, de peor a mejor, nos dice.
0: Esa me gusta bastante. Yo solo he visto la mitad de estas. Sí. Eh, he visto Colonia, Sevilla, Toledo. Eh, tengo que decir que la que más me impresionó cuando, bueno que a todo esto de todas, a mí la que más me gusta, que es un poquito trampa es Córdoba, Ah mira. voy a salir un poco de la lista, esa es mi catedral favorita eh, luego, ahora de la, li y volviendo a la porque lista porque
3: es la mezquita catedral claro.
0: exacto, por eso, digo, por eso digo que es trampa eh, eh, de la, ahora, de la lista Pues la que más me impresionó fue Colonia Porque creo que es la más grande de todas estas Es una monstruosidad De, eh, de estructura eh, Por fuera, por lo menos Es la que más me, impre más me impresionó De las tres eh, que he visto Y creo que de las otras tres a a Burgos y, y Rune Creo que Rune Es la que más quiero visitar Más, más me gustaría visitar sí.
2: Yo en persona solo he visto la de Toledo o sea, en Burgos no he parado nunca, o sea, en plan desde la Porque... distancia
3: creo que lo he llevado a ver, pero... Y sí, es la, la parada por excelencia del País Vasco Amarillo. Ya,
2: pero es que nunca justo en Burgos tal, es... o se ha pilla algo muy pronto, no hay ganas, lo que sea, y no... Eh. Pero bueno, habrá, habrá que ir.
4: No, pero aparte aparte yo creo que esta, este ranking se hace fácil. Sí. Eh, las peores, las francesas, por ser francesas, simplemente, o sea, no nada en contra, pero son francesas, las últimas siempre. Eh, mi preferida probablemente sea Colonia, ahí estoy con, con José al 100%, y yo luego diría, eh, bueno, a mano que le den, Toledo está ahí con las francesas, y creo que me gusta más Burgos que Sevilla. Eh. Bien. Colonia, no. Burgos, Colonia, Burgos, Sevilla y luego... ya. las
2: tres, ¿no? sí, sí, sí. Yo, he estado,
4: yo he estado en todas.
2: Eh... Bueno, ahí está. Rafa Por... con su clase categoría. Hombre,
3: hombre, de,
0: hombre de mundo. Sí. Realmente. Sí,
3: pues a mí me, me gusta mucho la de Ruan, pero yo evidentemente decepcionaría a la gente si no digo que mi favorita es Burgos, aunque mi catedral favorita de España es la de Jaén.
2: Hmm. Madre mía. Ojo, ¿eh? ¿eh? José con la de Córdoba y este con la de Jaén, en ¿eh? los, los panenquitas de las
3: catedrales. Sí, Burgos, Ruan, Colonia, Sevilla, Tol... Amiens, Toledo. Claro, Toledo Es un poco como desigual. Es como una iglesia pequeña que la han querido hacer grande. Entonces es un poco ortopédica, no me convence del todo. <risa> las de Amiens y Ruán, es que yo, además en Amiens, cuando, eh, por la noche, hacen una cosa muy chula, como que hacen unas proyecciones en la fachada de la catedral, con las vidrieras, uh -huh. y queda muy guay.
2: Sí.
3: Y, y lo de Colonia, lo que decían tanto José como Héctor, es muy acojonante si ves las fotos de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial está toda la ciudad hecha mierda y solo queda la catedral, que es una catedral además muy tocha entonces eh, es muy impresionante la verdad bien, bien.
0: y lo estructuran muy bien todo porque eh, en Colonia está estructurada la cosa de que sale de la estación de tren a ver la tamaña iglesia la tamaña iglesia esta es, sí. es muy impresionante justo pensado, a salir sí. Sí, lo tienen bien pensado ahí sí.
2: uh -huh. no, fantástico, eh, nos íbamos a ir pero Rafa me has dicho que tienes una pregunta para todos luego esto es luego.
3: Sí, eh, es que eh, este fin de semana he visto que la tontería del fin de semana es lo de preguntar eh, cada cuánto piensan ustedes en el Imperio Romano.
2: <risa> sí, esto lo estaba hablando con José Alcoba y Gonzalo Anoche, sí, sí.
3: Pero yo quería, quería saber cada cuánto piensan en el Imperio Romano.
2: A ver, yo ahora muy a menudo, porque la gente pregunta de cuánto piensas en el Imperio Romano, y por lo tanto ah, la pregunta claro. provoca que piensen en el Imperio Romano, así que igual ahora es una vez al día, ¿eh? O más. Eso es verdad. Sí, Héctor.
4: Yo igual, ¿eh? Yo... Esto no, no pasó... Eh, ¿No nos pasó en, el, en la Watch Party o algo así?
2: Sí, no, en la última Watch Party, porque estaba Diego Alexander, que es como una, es una figura terciaria de, de este universo. Empezó a sacar el tema, Juan Dí, profesor de historia, se metió... Em,
3: emperadores, ¿no? Estaban hablando emperadores, de emperadores favoritos del
2: sí. Imperio Romano, sí. sí.
3: <risa> Esa a mí me lo han hecho alguna vez en el podcast de Top 3 de Emperadores.
2: Es verdad. Sí.
3: Eh, pero sí, a mí me pasa igual.
4: ¿eh? Entre Mourinho y que la gente lo pregunta, pues pienso, pienso bastante en el Imperio Romano <risa> últimamente.
2: Claro. Sí, sí, sí. Tú, José, um, ¿cu cu ¿cuándo pensabas y cuándo piensas ahora?
0: Por suerte por suerte he estado alejado de esas conversaciones, <risa> así que no, no he pensado mucho en el Imperio Romano últimamente, pero ah, pongámosle, pongámosle sí, sin eso, pues como una vez al mes. Mira... No, no
2: está mal, no está mal una y cada 30 días, oh, mira, el Imperio Romano, qué guay está, ¿eh? el Imperio Romano, qué, qué imperial, qué, qué imponente, y mira lo que ha quedado ahora, un coliseíto y moriño en la ciudad pero bueno en todo caso nos vamos por hoy esto ha sido Alineación Indebida seguidnos a todos en redes sociales al podcast en arroba podcast indebido tanto en Instagram como en Twitter a José en arroba jcperez-bajo a Héctor en crioc y a Rafa en arroba rafapastronas y a mí arroba andershoffman como siempre todos los links en la descripción suscribíos al Patreon si lo consideráis oportuno y nada nos vamos por hoy comentad dad like todas esas cosas para que esto siga creciendo para que esto siga subiendo como la espuma gracias Rafa por estar con nosotros
3: a ti Ander, a, a Héctor y a José y a nuestra audiencia por llegar hasta aquí y evidentemente que piensen dos cosas, en el Imperio Romano al menos una vez al día <risa> y en el Preston Líder de Championship <risa> eh, todas las veces que pueda un abrazo y buena semana Maravilloso, gracias José
0: uh, gracias Ander, eh, gracias Rafa y Héctor por siempre la conversación placentera como, se, como siempre y pues sí Uh, ahí estaremos listo ya de, vuel de vuelta para ver, seguir viendo fútbol de clubes como enfermos. Se viene Champions esta semana, así que
2: uh. oh, maravilloso, maravilloso. Estaremos. A...
0: Viene la emoción, vengo a sufrir, <risa> vengo a sufrir al PSV. Pues, la última vez que habíamos estado en Champions fue hace cinco años, así que. Verdad,
2: oh, los bonitos tiempos de 2018. Eh, y el Madrid que ha ganado a oh, la Real, finalmente, terrible. <risa> eh, gracias, Héctor. No,
4: gracias a ti, Ander, a Rafa y a José. Y... Eh, durante la grabación del podcast he llegado a la, he ido a, a Twitter a mirar una cosa y ya he descubierto que no es el calvo más hijo de puta que hay, que es el señor San al que le deseo, al que le deseo, pues no te voy a decir lo que le deseo porque nos cierran, pero, pero que preguntarle a Mosquera y todo lo que Mosquera diga le subes un nivel y ahí estoy yo.
2: Bien. Así que nada. Me gusta. ¿A ti me te gusta. Te hijo de puta, ¿no? Hashtag Flamengo, hashtag eh, fútbol brasileño. Eh, yo soy Anderiturrado. El del... hundimiento. <ríe> el hundimiento, efectivamente. Tran Tranquilo que ya va Carlos Carvallar alguno de estos a salvar al Flamengo. Eh, pero nada, eso. Esto ha sido Alineación Indebida. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado y volvemos con mucho más en este vuestro querido podcast el próximo jueves en patreon.com barra alineación indebida. Suscribíos y tendréis el programa al completo y de nuevo la semana que viene para repasar una nueva jornada de la próxima. Premier Rey. Yo soy André Iturrada y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.